0: Dobrý deň, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšej časti relácie k Vibonu. Isté predpokladám, že mnohí z vás sledujete politické dianie tak na zahraničnej ako aj domácej scéne. Verím, že ste isti, isté mnohí z vás už zachytili informáciu o tom, že vo Walesu sa dnes začal dvojdňový vrcholný summit NATO, teda Severoatlantickej, Severoatlantickej aliancie. A prítomní na tejto schôdske budú rozoberať viacero tém, hlavne sa teda budú zaoberať krízov na Ukrajine a ukončením bojovej misie Aliancie v Afganistane. No ale to už je vlastne informácia, ktorá bude súvisieť aj s našou dnešnou témou, pretože na práve sa začínajúcom dôvodňovom vrcholnom samite. Na to sa bude riešiť aj otázka v zostupu islamského štátu v Iraku a v Sýrii. Americký prezident Barack Obama a britský premiér David Cameron sa už nechali počuť, že ich krajiny v žiadnom prípade sa nenechajú nejakým spôsobom zastrašiť teroristami z tejto organizácie a doslovne v spoločnom vyhlásení povedali takúto vec, že... Ak si teroristi myslia, že nás ich hrozby oslabia, nemôžu sa viac mýliť. Krajiny ako Británia a Amerika sa nenechajú zastrašiť barbarskými vrahmi. Budeme dôrazne, alebo dôraznejšie brániť naše hodnoty, a to aj preto, že svet väčšej slobody je zásadnou súčasťou toho, ako našich ľudí udržiavame v bezpečí. Reč da teda, vážení poslucháči o islamskom štáte, o organizácii, ktorá v posledných mesiacoch naháňa stále väčší strach. Reč je o islamistoch, ktorí vznikli ako odnož Al-Qaidi v Iraku a postupne spojili viacere sunické radikálne kmene a bojujúce skupiny Aktívne sa zapojili do bojov v sírskej občianskej vojne vojne proti tamojšiemu vodcovi Bašarovi Asadovi, kde postupne získali rozsiahlé územné zisky. Následne sa presunuli do Iraku, kde v prvej polovici tohto roka dobili druhé najväčšie mesto Mosul a stoja na predmestiach Bagdadu. Reč je o organizácii, ktorá dnes bojuje proti legitimným armádam Iraku a Sýrie, bojuje proti samotným povstaleckým skupinám, ako napríklad Al-Qaida, ktorá tvrdí, že islamský štát je už aj na jej pomery nesmierne brutálny. Bojovníci, zružení pod čiernou vlajkou islanského štátu, bojujú proti libanovskému Hizbaláhu. Útokmi sa začali vyhrážať takisto ostatným susediacím štátom. Islanský štát popritom čelí aj náletom americkej armády a podľa najnovších vyjadrení už stihol najnovšie vyhlásiť vojnu aj Rusku. Tamojšiemu prezidentovi Vladimirovi Putinovi sa vyhrážajú rozputaním vojny na Kaukaze, konkrétne v Čečensku. Ak dobre počúvate tieto moje slova, tak asi sa zhodneme na tom, že o islamskom štáte by sa teda dalo povedať okrem iného aj to, že, že ide o organizáciu, ktorá je ochotná pre svoju víziu jednotného štátu moslimov bojovať doslova proti všetkým. Čo je však ža- zarážajúce v tejto súvislosti, to je najmä fakt, že napriek tomu, že si to doslova rozdala táto organizácia na všetky strany, že bojuje naozaj so všetkými možnými susedmi a armádami vo svojom okolí. Napriek tomu nemôžeme hovoriť o tom, že by to islamistov nejakým spôsobom oslabilo. Práve naopak, islamský štát sa napriek tomu javí ako neporaziteľný, čo sa prejavuje napríklad v tom, že naďalej rozširuje územia svojho vplyvu, kde zavádza striktné islamské právo šaria a systematicky likviduje všetky tamojšie menšiny. Plány islamského štátu sú navyše neuveriteľne ambiciózne. Táto organizácia má veľmi veľké plány na ovládnutie sveta. Na internete sa už v tejto súvislosti aj objavili mapy sveta, podľa ktorých má byť pod kontrolou islamistov polovica Afriky a značná časť Európy. Islamská vlajka, a tak ako to islamisti odkazujú, má dokonca viať aj na Bielom dome a takisto vo Vatikáne. No a keď už spomínam fakt, že sa islamský štát doslova do písmena bije so všetkými naokolo, Zabudol som ešte spomenúť jednu významnú zložku, ktorá mu čeli na severe Iraku. Sú ňou kurdské oddiely domobrany zvané pešmerga. V preklade znamená toto slovo idúci na smrť. O pešmergoch sa hovorí ako o v podstate jediných, ktorí dnes dokážu v Iraku vzdorovať islamskému štátu. A napriek tomu, že kurdi zvádzajú s islamistami urputné boje, Napriek tomu, že im už niektoré západné štáty dodali zbrane a napriek tomu, že sa im podaril, to treba povedať o husársky kúsok, keď v spolupráci s iráckou a americkou armádou dobili späť Mosulskú priehradu, samotní pešmergovia, teda tie kurdské ozbrojené zložky, hovoria o tom, že s islamským štátom nie je možné vyhrať vojnu a argumentujú tým, že... Ono je to preto, lebo ak dnes zabijú 100 teroristov, zajtra ich príde 200. Hovoria o tom, že je to boj ako s drakom, ktorému keď odtnete hlavu, tak mu vyrastú na tom mieste ďalšie dve. No a teraz tie otázky sa tým pádom len tak hemžia alebo hmýria, že ako je teda možné, že donedávna nejaká nepodstatná islamistická skupina dosiahla v priebehu doslova niekoľkých mesiacov, takéto neuveriteľné územné zisky a, a vojenskú prevahu. Ako je možné, že je nezastaviteľná a kde hľadať vôbec príčiny vôbec jej vzniku, príčiny jej popularity medzi moslimskými veriacmi, veriacimi. No a potom je to aj veľmi legitímna otázka, e, ktorú položil na Facebooku v rámci dnešnej témy aj náš písateľ pod obrázkom dnešnej relácie, kde sa pýta takúto vec, že, alebo respektíve pýta, hovorí takúto vec, že... Príde ešte raz doba, keď bude stáť Rus, Američan a Sýrčan bok po boku proti islamskému štátu a nebude to vtip. Otázka je, či sa naozaj niečoho takéhoto musíme do budúcna obávať. Tak o tomto všetkom a aj o ďalších otázkach bude dnešná relácia Kvibono, v rámci ktorej, verím, že v tejto chvíli už mám na telefónej linke pána Petra Čalovku, analytika pravidelného hostia tejto relácie. Pán Čalovka, počujeme sa?
1: Dobrý deň, počujem no, sa, Vítam všetkých.
0: Výborne, tak po dvoch týždňoch opäť znie ETHRom rádia Slobodný vysielač, váš hlas. Na základe mailov, ktoré dostávam a aj na základe rozhovoru s poslucháčmi, Uh, musím povedať, že na potešenie mnohých znieje tento hlas opäť, pretože vás chvália a za to, čo tu rozprávate, uvidíme do akej miery sa vám podarí dnes opísať tú situáciu práve v súvislosti s islamským štátom, pretože tejto téme sme sa ešte u nás v rádiu Slobodný vysielač nejak hlbšie nevenovali. Ja už len dodám na úvod, že vám nerušené počúvanie vážení poslucháči spolu s pánom Petrom Čalovkom praje aj Boris Koroni, a že verím, že sa do našej deb prípadne otázky na Facebooku. Telefóny dnes brať nebudeme, lebo na telefóne mám pána Čalovku. Tak, dnes to teda vyzerá, pán Čalovka, tak, že po dlhej dobe prejdeme od konfliktu na Ukrajine. Nie, že by tam sa veci nediali, tam sa tiež veci dejú obrovské, veľké zmeny, ale dnes teda Ukrajinu necháme Ukrajinou a skôr sa teda budeme venovať problematike islamskému štátu. Teda budeme hovoriť o organizácii, ktorá, ako som to už naznačil v úvode svojej relácie, za pár mesiacov svojho pôsobenia, alebo za pár rokov, ak to preženiem, si naozaj vyslúžila pozornosť medzinárodného spoločenstva. Dnes sa práve aj touto otázkou islamského štátu zaoberá na to. O čom tento fakt pán Čalovka svedčí? Je to tak, že sa už stal islamský štát skutočnou globálnou hrozbou? Alebo to ešte takýto akútny problém nie je?
1: No, dávete mi ťažkú otázku hneď na začiatok, ale však to patrí k životu. Hm. E, je, to, je to veľmi zložitá otázka, naozaj taká dosť komplexná a, a svojím spôsobom súvisí z dobov, v ktorej žijeme, kde naozaj ako keby tá globalizácia sveta tlačí na jednotlúvej kultúrne sféry vo svete, e, aby si medzi sebou vyriešili určité e, mnohostáročné až tisícročné spory. Mm. E, táto otázka, ak dnes otvárame, má aj taký nábožensko kultúrny kontext. Ja, ja som rozmýšľal, ako to uchopiť, mm. ako z ktorého konca začať. A myslím si, že možno by stále za to sa vrátiť nie k Adamovi, ale v danom prípade k Abrahamovi. Mm-hmm. Lebo tam je koreň celého problému. Uh, on v podstate ide o to, že dejiny môžeme vnímať rôzne. Môžeme ich vnímať ako dejiny ekonomické, môžeme ich vnímať ako dejiny kultúry alebo kultúrnych uh, sfér, takisto ako dejiny náboženstva. Ale keď vnímame dejiny z pohľadu náboženstva, tak uh, v podstate si musíme postaviť otázku, že či funguje v dejinách nejaký vektor vyšej moci, ktorý e, do dejin zasahuje, alebo ktorý v rámci dejín rieši určité problémy. No, povedzme, či je nejaký boh hore, mm. niekde, ktorý, ktorý e, svoj spôsobom rieši tieto veci. A tu, na, keď sa dívame na islám a zvýšok sveta z pohľadu e, náboženského, tak islám, kresťanstvo a judaizmus, čiže kresťania, židia ako národ a islamský svet v podstate pochádzajú z jedného bodu z hľadiska histórie náboženstva do vzniku náboženstvia. Hmm. Sú to tzv. abrahamské náboženstva. To znamená, že praodcom všetkých týchto náboženstiev priznaným oficiálne v rámci každého z týchto náboženstiev je Abraham. Uh, tu nám by som trošku si vzal na pomoc možno to, čo Abrahámy poznáme. Abraham bol niekto, kto po Adamovi a Noémovi prišiel ako dôležitý človek a stal sa zakladateľom náboženstva, z ktorého medzi iným zišlo aj kresťanstvo. Uh-huh. Uh, a tam uh, jedna z vecí, ktoré náboženstvo rieši, je, sú určité archetypy, hej? sú to ako, ako keby také väčšie problémy. E, jeden z tých problémov je integrita človeka v, v rámci nejakej identity e, s nebyskou harmoniou alebo s kozmickou harmoniou alebo e, s tým vnútornom v sebe samom. Hej? Čiže ako keby sa riešil v inak e, z pohľadu nábožnostá ten vzťah človek a boh. Na jednej strane a na druhej strane je to ale e, dôležitý archetyp Sky e, To znamená, e, jeden človek, ktorý je relatívne bližšie k Bohu voči inému človeku, ktorý je relatívne vzdialenejší od Boha. Áno. A, a u Abrahama, Abraham je človek, ktorý v podstate v dejinách preukázal ako keby jej najväčšiu vieru, tak veľkú vieru, že Boh sa rozhodol, že bude cez neho k ľudstvu a dál, keď, keď vznikol vzťah medzi Abrahamom a Bohom, tak Boh povedal Abraham, ty sa mi páčiš a z tvojho potomstva vzidú zj- veľké národy. No len žena Abrahama v tej dobe, keď to Boh povedal... Keď mu oznamil túto novinu, tak jeho žena mala podľa Biblie tých 90 rokov, čiže bolo to nejaký biblický vek, nemusíme nemusím to brať doslova, možno to brať ako symbol, ale bola už ako keby po svojich biologických rodinách. A napriek tomu sa stala, že odtehotnila a zrodil sa s toho syn Izak. No ale keďže to očakávanie Abrahama bolo veľké, že to bude hneď veľa detí, tak v tej dobe bolo zvykom, že bola bolo možné si vziať inú ženu ako na miesto manželky. A tá žena mohla otehotniť s mužom, ale keď, keď rodila a keď tá skutočná žena Abraháma, čiže to bola Sára, si vzala, si vzala ako túto náhradnú ženu na svoje lono a, a porodila teda tá náhradná žena v lone, skutočné abrámo je ženy dieťa, tak to sa považovalo, považovalo za jeho dieťa ako keby tiež legitímne, čiže uh-huh. ako keby z jeho línie. Uh-huh. Uh-huh. No a stalo sa, že tá, tá druhá žena bola mladšia a ona rodila dieťa ako na bežiacom pase a, medzi, a bola trošku pri prítom a medzi tými ženami vznikol konflikt a je taký stereotyp vlastne v náboženstvách, že teda sú tam, v každého náboženstva v zásade, to je základné pravidla, sú so dve. Miluje Boha svojho, náda všetko a miluje blížnosť svojho. A to milovanie blížnosť svojho je v podstate o tom Kainovi a Abelovi. Svoju a milujú, hej, by svoju blížnu a miluj ho. Ale mohli by sme to aj rozviesť ďalej. Ale v zásade to ide o to, že tie, ako keby pokrvný jediný syn Abrahama Izák, z neho vzýšli Židia ako národ. Mm-hmm. A, a potomkovia tej národnej ženy boli ten hlavný syn, Soval Izmael, a to boli akože Izmailiti a to boli Araby. A obidvom Boh slúbil, že ich požehná. Čiže to ako keby boli vyvolené národy, ale jeden bol vyvolený viac a druhý menej.
2: Uh-huh.
1: A tam došlo k tak zaujímavej situácii, že hm, v podstate podľa toho princípu uzmierenia mil- lásky k blížnemu tá, tá, tá skutočná alebo práva Abrahama, manželka mala e, nejaký spôsob milovať a pokryť svojou láskou aj deti tej náhradnej ženy. Uh-huh. Lebo ten otec bol spoločný. Ale stalo sa tak, že tá jedna bola arrogantná, čo spadalo do toho archetypu Kaina a tá, tá zase e, bola taká prestála iné vlastnosti ľudskej. A tá práva žena nezvládla tú situáciu a požiada dotlačila Abrahama, aby vyhnal e, tú náhradnú ženu uh-huh. do pušty aj s deťmi. A teraz on samozrejme to nechal, nechal odkladal, to a nakoniec to len urobil, a vyhnali ju do pušte, teda, a že sa ostali po svojou právo, ženou a aj s deťmi ju vyhnal a na to musel dať nejaké majetky, samozrejme, a tak, aby to prežila. Ale, ale pre tú náhradnú ženu to bolo nesmierne ťažké. Možno sa potom aj olutovala, ako sa chovala, ale už sa to nedalo vrátiť. A to je ako keby taký archetypický konflikt medzi kmeňový konflikt medzi potomkami Abrahama. Obydve sú potomkami Abraháma, ale obidve sa vyvíjali inou líniou. Židia, akože boli línia, z ktorej sa mal narodiť mesiac, čiže tí boli ako keby Bohom vedení ináč ako Arabi, ktorí ostali v púšti a nemali svoje náboženstvo. Uh, dlhý čas, než vznikol Islám, než sa objavil Mohamed, tak uh, sa nachádzali niekde medzi kresťanstvom a judaizmom. No a mm, nemali to také, také jednoduché, alebo teda nemali toľko v živote, povedzme, ako, ako tá priama línia Židia. A toto je, toto je nejaká rodová nenávisť, ktorá tam existuje iracionálne vlastne v týchto dvoch liniách. Hej? Uhum. A do toho potom ešte teda sa ukryžoval Ježiš, čo vlastne e, do toho musel dojsť nejaký náhradný Izrael, ale ten už nebol ako fakticky zrozený Abrahama, bol iba duchovný a to boli akože kresťania. A v tejto konfigurácii bolo treba nájsť nejaké riešenie a v sa to riešilo. Hej. E, m- oni sa mali mať všetci radi, kresťania s Abrahamom, pardon, s so Židmi a aj s moslimami. Boli v historii fázy, keď sa tieto kultúry ako mohli zblížiť. Napríklad, keď si vezmeme stredovek a začiatok humanizmu a renesancie, tam je veľmi, veľmi taká zaujímavý fakt, že tento, tento rozvoj takej duchovnej prosperity a oživenia takých vzielanostných hodnot, čo prišlo z, hlavne teda z normalizmu a renezáciou. V podstate iniciovali moslimovia, ktorí mali z vzdelanosti vzielanosti, taký zlatý vek ako kultúra. Stolo sa takú, ktorá myslím o moslimov, teraz nemyslím nejaké konkrétne národy. Oni mali obsadené časti španielská ale v tej dobe, keď končil stredovek, sa intenzívne venovali vedám, filozofii a samozrejme, že keď sa venovali týmto disciplínam, tak sa museli, museli naraziť na staré, staré rímske a grecké diela, hlavne filozofické, a priniesli ich do Európy. Mm-hmm. Ale a nám to nejako možno nás to v škole neučili až tak, skôr na západe, ako tieto veci sa viacej osvetľujú, že naozaj islam bol spojený s iniciovaním ako keby takého oživenia uh, tej kresťanskej kultúry, keď končila tá doba, naozaj krížových ich výprava veľkých ťažkostí, aj, aj takých určitých duchovných ťažkostí v rámci uh, kresťanského náboženstva. Uh, to bolo ešte pred reformáciou a uh, bola to doba, kedy začali vznikať rády to vlastne koncom stredoveku, ktoré sa pokúšali obrodu toho kresťanstva znútra, ale humanizmus a rejnizácie boli takým ako keby rebelstvom voči klasickej tierky, voči tomu klasickému takému úzkoprsemu chápaniu kresťanstva. No a <hým> v podstate tam bola jedna z možností, keď koexistovali spolu v tejto dobe vrchovného to kultúry islamskej v Španielsku a kresťanstvo ako takého, že sa mohli zblížiť. No ale to sa nestalo a v podstate začala v tej dobe, keď prichádzala tá kultúra do Európy, tak končila doba križovských výprav, kde ako by som to povedal, sa vysvetliť, ako videl islám v tej dobe kresťanstvo. Islam, ktorý prišiel do Európy, keď si, kdo ste boli v Španielsku, videli ten vplyv tej islamskej kultúry, na architektúru, hej a na mnohé iné veci, tak to bolo naozaj, e, priniesli sa inú vyššiu kultúru, aká bola v tej dobe e, v Európe. Mnohí zrejme nebudú s tým súhlasiť, ale ja môžem povedať, spodať príklad. Hej, príklad v Bratislave. E, v Bratislave máme... Uh, bola Univerzita istropolitána, to trvala asi pol storočia, založené Matej Korvin, uh, A to bol vlastne viac menej koniec stredoveku. A boli tam významné ľudia, uh, napríklad tam bol jeden matematik, uh, ktorý uh, napísal dielo o, o sferických strojhoľníkoch, Trigotr- trigonometria klasická je veda o normálnych e, trojoholníkoch, ktoré sú na rovine. Ale tento človek išiel ďalej a doniesol takú vyššiu matematiku, čo už súvisí s kozmickými telesami o troj- trojoholníkoch, ktoré e, e, ležia na povrchu guli. Hej, čo nebeské teleso sú väčšinou gule. Hej.
2: Uh-huh.
1: A tak geometria je iná, tam súčiat dlho nie je 360, čiže platia tam iné pravidla. A napísal o tom ako veľmi zaujímavú prácu. A až o nejakých 200 rokov sa zistilo, že on vlastne to úplne sfabrikoval uh, a prekopíroval to od uh, arabského matematika, ktorý predtým uh, v 11. storočí žil v uh, Španielsku a doniesol to. Čiže uh, táto, táto konfrontácia, ako keby tie, ten problém uh, konfliktu na úrovni pôvodu tých nábožností osprav nevyriešený a toto sa prineslo vlastne do súčasnosti.
0: Aha, čiže, čiže vlastne vy ste teraz povedali akú vec toto, že, že jednak tu máme náboženskú tradíciu, ktorá niečo hovorí a už táto samotv... Áno,
2: samot...
0: čiže už, už jednak náboženská tradícia rozdieluje moslimov, kresťanov, židov a ešte k tomu ano. všetkému... aj Pôvod. Ešte... Pôvod tak. a ešte a k tomu všetku.
1: Konflikt, ktorý
0: a ešte k tomu všetkému aj historické súvislosti, ktoré teda neboli veľmi radosné minulosti, čiže toto všetko ano, sa dalo ano. do jednej guče a, a toto všetko ano. má presah do súčasných dní. Čiže to, čo ano, vidíme... to má
1: presah. Mhm. Ale, ale pretože, pretože žijeme v dobe, keď sa ako keby zrýchle všetko. E, konflikty prebiehajú veľmi rýchlo, veľmi rýchlo vyskakujú. Vezmite si pred rokom, ja neviem, či ste počuli o nejakom Islamskom štáte, ale odrazu Báca už, už má obrovské no, územie. áno, práve. Mezopotami bývalej, mimochodom, čo je veľmi zaujímavé, ako ten existujúci islamský štát je na území bývalej Mezopotami. Čiže, čiže je to, ako keby sa už história a nevyriešené problémy vystupujú dopoprieť, aby sa riešili. Hm. Ale neviem, či sa pamätáte, ja by som si dovolil pripomienuť to, čo som povedal, keď som hovoril o myslím Putinovi a, a, o, a o tom, aké vakuum nastalo, ako keby po a, Áno, áno, presne mm. tak. A neviem, či sa pamätáte, ja som hovoril, že Jako e, ako veľmi silným kandidátom na zaplnenie sa v ako je islám. A ja to možno sa k tomu vrátim, aby som to zopakoval. E, ja keď čo sa rozprávam celý život s ľuďmi, tak si myslím, že v človeku je zakodovaná túžba žiť v harmonickej
2: spoločnosti,
1: nejakej ideálnej spoločnosti. Ne? A e, komunizmus toto veľmi dobre pochopil. A vytvoril si niečo ako zo seba, z komunizmu, ako kvázi náboženstvo a re, reagoval na túto túžbu v človeku žiť v časnej spoločnosti, pretože komunizmus vznikol v dobe e, obrovskej krízy kresťanstva. To bolo nejaké počas, počas priemyselnej revolúcie, keď vzniklo veľké rozdelenie medzi chudobnými a bohatými ľuďmi. A Tí, tí chudobní ľudia boli takí, že boli schopní ako keby uh, urobiť veľkú revoltu, lebo už sa už tý, ich život začínal, než začínal, sa dostal do neznesiteľnej sociálnej roviny. Uh, kde platy boli veľmi... No a v podstate tam išlo o to, že uh, tie kristianské hodnoty, ktoré sa kázali láske k blížnemu zo strany tých kapitalistov voči, voči tým vykoristením, sa neuplatňovali. Naopak. Ako keby zlyhávali. A vtedy sa, ako si vykoristali, nahňovali a urobili si komunizmus. Hmm. Ale, ale e, podstata za tým, tá, tá prapodstata za vznikom komunizmu je, že predtým bola kresťanstvo a kre, obrovská kresťanská kultúra, e, kde ľudia túžili to realizovať v kresťanskom zmysle. Ej? Ten svet, e, stredoveký svet taký ranný moderný svet e, bol svetom, kde... Uh, viera v Boha a, a spoločenské zriadenie ako keby boli organicky prepojené. Uh, až so vznikom, so vznikom renesancie uh, sa začalo ako keby to náboženstvo vytesňovať toho sveta. A, a dokonca už v moderných demokráciách sa oddelilo, čo je veľmi dobré. Božiaľ, napríklad Slovensko nemá oddelené náboženstvo od círky, lebo je tu riziko, že tá církev to zneuží a povie si, že ja som, ja som ten správny sociálny rád alebo sociálne zriadenie. ale, ale <tým> tam môže samozrejme dojsť v konfliktu s inými náboženstvami a k tým aj dochádzalo a to boli tie pogromy na židov a to, bolo, to boli tie vojny vlastne proti muslimom v oblasti Svetej Zeme. No ale e, tam v stredoveku to bolo ako keby tie podmienky e, výhodnejšie v tom, že e, vtedy fungovali kráľovstva a kráľovský pár bol ako keby takým vzorom pre tých ľudí a sa vždy uvažovalo, že kráľ je niekto pomazaný. My, my už dneska si to malo uvedomujeme, ale v tom rituálne korunovacie kráľov vlastne už to ja neviem, 20. storočia, viac menej. Fungovalo to, že e, to pomazanie v kostole znamenalo ako keby, e, že Boh symbolicky cez nejakého to najvyššieho kniaza v danom kráľovstve dáva ako spolomocnenie vládcovi na vládnutie. Čiže sa to chápolo ako keby tá vyššia moc. A potom postupne sa to všetko sekularizovalo. Ja dneska, ale to najdôležitejšie je, že v, v prvej fáze kresťanstva všetci uvažovali, že samozrejme, že treba vytvoriť kráľovstvo v centre, ktorého bude Boh. Hej, to bolo veľmi prirodzená túžba. Lenže e, e, Islám vznikol ako posledné náboženstvo, najnovšie na teda návania tých, tých
2: všetkých. Ano.
1: A on sa islam sa historicky nachádza v inej fáze, ako my kresťanstvo. My sme nejakých, ja neviem, 1100, 1200 rokov. Od začiatku kresťanstva sa začali robiť krížové výpravy a bolo to také výbojné. A v tejto fáze sa dneska nachádza Islám. To je bod číslo 1. Bod číslo 2 bol taký svete Augustín, ktorého veľmi miloval Karol Veľký. A svete Augustín chcel vytvoriť online knihu, čo sa nazval Boží štát, a chcel vytvoriť štát, k centrom, ktorého by bol Boh, to znamená kresťanské hodnoty je to tak nejako veľmi zjednoduším. A toto pre ľudí z stredoveku bolo prirodzené. Dokonca ešte, keď bola, keď bola reformácia, neviem, ak sa niekto napríklad to bolo premietnuté, alebo tak nejak tá myšlienka nosná bola v tom filme Alžbeta prvá, Bol taký film anglicky výborný, dielný a ten sa robil vždy po 7 rokoch, či tie hercie aj reálne zostarili. A e, tam, tam sa e, často opakuje tá myšlienka, že e, protestanti uvažovali o tom, že by chceli mať kráľa a kráľovnú. Hej. Čiže e, v tom protestantskom chápaní kráľa a kráľovna, alebo to, čo tie európske kráľovstvo a protestantské túžili, je vytvoriť jedno kráľovstvo, ktoré bolo ako vzorom kde by sa vytvoril ten dobrý kresťanský svet, kde by na bol kráľ a nad ním Boh. Uh-huh. Tak, tak to chápú mnohí aj do dneska, aj, aj v existujúcich kráľovstvách, ale už sa to, to považuje za veľmi konzervatívne a z mysli ľudí v Európe to vypadlo. Ale ostalo to v mysliach a stále je to hlavnou túžbou v moslimskom svete. Keď si, keď si vezmete, ako, uh, ako nále zasiahné, to niekde v moslimskom svete, do, do politických vecí, tam vždy v zásade tá myšlienka je, my, tam je kresťanský uh, pardon, uh, moslimský štát. A to, to samo o sebe nie je zlé, hej, lebo to, to apeluje na tú túžbu človeka žiť v harmonickej spoločnosti a ľudia mm. vidia, že človek. Je aj dobrý aj zlý a nevie sa z toho vymaniť, z toho konfliktu dobrá zla v sebe a jediný, ktorý môže byť garantom, že sa z toho je Boh. Čiže moslima si zachovali túto vieru, ale to by som prosil, nejak sa pokusiť empaticky na to poďať zo strany moslimov na súčasný svet. Môžeme si to aj povedať ináč. Keď každý človek má nejaké náboženstvo, keď ste naozaj sa nejak tak ponoríte do tých svojich vnútorných duchovných hodnot a to, toho, čo by ste chceli žiť, váš ideál, a sporovnate si to so svetom okolo nás. Teraz hovoríme o kresťanskom svete, to znamená o EU, USA, v podstate teda ako keby ten dominantne kresťanskej časti sveta, tak mhm. nikto už netuží po Božom štáte. Nikto o tom ani neuvažuje, ani tomu neverí dokonca. Mm-hmm. Ale dostáva dosť veľkému úpadku. To znamená, napríklad, ja neviem, riešia sa otázky, je tu pornografia, ej celková uh, tá spoločnosť je kvázi sexistická v tom zmysle, ako keby príliš sekulárna, príliš vdelená duchovným hodnotám.
0: Áno, kresťanské ideály sa skrátka vytrácajú postupne, blednú, tak to môžeme povedať. Hey,
1: ale, ale, ale nie, je tak, nie je tomu tak v islame. Ano. Ja nechcem teraz nikoho uraziť, ale islám v uričnom zmysle uh, ako to povedať, je, je skôr tak bližší tom svojmu ranému obdobiu ako, ako kresťanská civilizácia, ktorá sa vzdialila od raného kresťanstva. To znamená, že nejaký duchovný náboj, to sa tu ani už veľmi nedá hovoriť. A nie nejaká snaha reálna túžba v sekulárnom svete vybudovať svet, kde bude boch mať nejaké postavenie ako zdroj harmonie, o tom tu nikto neuvažuje a boja sa dokonca ľudia o tom uvažovať. Lebo, lebo tá sekularizácia zaplania sveta spôsobuje, že ľudia tým, že vytlačili ako keby tie, tie náboženské hodnoty zo svojho života, tak sa v podstate za nejako keby hambia. Čiže oni aj keď sú, ja neviem, proti tomu, aby ja teraz poviem zase...
0: Ale ani nemusíte dávať príklad. Ja myslím, že to je celkom zrozumiteľné, čo hovoríte. A vlastne sa snažíte Nie. povedať, že, že toto je v dosť ostrom kontraste s tým, ako to prežívajú moslimovia. Že kým, že, že kým kresťanstvo sa postupne pretransformovalo do súčasnej podoby akejsi straty kresťanstvo... Odstupilo sa samo sebe. Áno, sa samo, sa sebe. Sa samo sa sebe, tak, tak naopak a Islám...
1: A islam ostal, v,
0: a islám ostal v tomto smere neporušený, tak? Dobre, to áno, prátam, že tam, tam tá, tá devalvácia...
1: že ostal neporušený, ale Islám vníma tú kresťanskú kultúru so degradovanými hodnotami v sekulárnej spoločnosti, ako svoje priame ohrozenie. Ohrozenie svojich zachovaných duchovných hodnot. A toto je rozmer, ktorý si politici ani nie sú schopní pochopiť. A, a v, tej, v, tej, v tom konflikte, kde existuje dosť veľká nenávisť, najmä u extrémistov zo strany islámu, ktorá ale neexistuje na úrovni bežných moslimov, tí extrémisti sú drtivá menšina, tak tam tá nenávisť spôsobená týmto.
0: No počkajte, ale to, to, ale to, čo teraz hovoríte, to znamená, čo, že keby bola Európa viacej kresťanská, že by sa menej odsudzila vlastn- svojej vlastnej podstate, tak by ano. Tak by, e, islám nemal...
1: by sa dotazal viacej zblížiť s islámom v rozhodujúce doby deň a možno, že by našli taký spoločný jazyk, že by mali spoločnú
0: kultúru. No veď ale v minulosti e, napríklad... v stredoveku bola Európa ďaleko viacej kresťanská a viedla s islamským svetom vojny, Takže to sa mi celkom nezdá, no, že by to takto bolo. že. By ale
1: nemuseli ich viesť. Španielsko bola hranica týchto dvoch svetov a to bola hranica, kde sa mohli zblížiť. Nemuseli prejsť do tých vojen. Tam proste dokonca boli križacké výpravy, typu, že sa došli a vyvražili sa všetci. A musíme žiť aj kresťania, čo žili v Jeruzaléme. Čiže to, máte, to sú tak ťažké dejiny, Hmm. a, a te, teraz e, samozrejme, že človek má svoju vieru jeden je krestan, druhý je žid, tretí je moslim a každý z nich logicky si myslí že jeho viera je najlepšia e, najmä, najmä keď je to akože podstivý človek z leska viery čiže v tejto konfrontácii tí, tí ľudia v tom sekulárnom svete to porovnávajú a keď vidia ten výsledok, ako tí ľudia reálne žijú v tej reálnej spoločnosti tak sa navzájem kritizujú. To je normálne. Len, len mm. uh, tento, tento islamský svet uh, v podstate je naozaj momentálne jediným naboženstvom, ktorý má víziu lepšieho sveta ako v reálnom živote. Iná vec je, že sa mu to nedarí a iná vec je, že tie zákony, šaria, tá, tá retrospektíva ako v tomto uh-huh. pôsobe veľké škody a, a nie je reálna. Tá cesta nie je reálna. Ja nechcem sa dotknúť ako tých poslucháčov, ktorí sú moslimovia. Ale zatiaľ žiadny zo spôsobov, ktorý, s ktorým sa islamský svet objavil a vyšiel ako cesta ako k tomu Božemu štátu v tom islamskom chápaní, sa mm-hmm. neprijavil ako reálny, ako dosiahnutány. Čiže,
0: čiže vy hovoríte, že, že islamskí veriaci ešte stále žijú v tých svojich ideáloch, tých nie, nie, na, na, kresťanských, náboženských ideáloch ideálneho sveta, veria v, v ňo, Veria, že v
1: reálnom svete ten ideálny svet je možné Áno.
0: zostrojiť. Áno, a snažia, Áno. Sa, snažia sa to uplatniť, snažia a, sa ho vybudovať. A snažia
1: sa, sa, ho sa to plániť s tým, že spájajú politiku s náboženstvom. Ale ale božiaľ, ako to nie je cesta, nerežme to teraz prečo, ale pretože, že to nie je cesta, tak sa im to nedarí.
0: Áno, ale to, k tomu sa chcem dostať. Čiže, čiže, čiže moslimovia ešte stále veria v nejaký ideálny svet, samozrejme náboženský svet a chcú nie, ho... Ne... oni sa snažia vybudovať. Vy, snažia Niekýta sa ho... Áno, vy... ale... a snažia sa ho zároveň vedete... vybudovať. No. Vám príklad. No.
1: Ja som v 80. rokoch mal tú česť, že som stretol pár Afgáncov, čo to boli na nejakej exkurzii v oblasti práce v televízii. Veľmi milí ľudia, veľmi dobrí ľudia, veľmi sme si sadli a našli sme spoločný jazyk. Takí poctiví, prostí, pracujúci ľudia zároveň hlbokí veriaci, robili si svoje ramadán vždy, vyslovovali to všetko. Skromní, nevnúcovali sa so svojím náboženstvom. A teraz ja som sa ich pýtal lebo to bola doba, keď to bolo pod Ruskou okupáciou, sovietskou, pardon. Uh-huh. Ja som sa ich pýtal, a ako si predstavujete, keď skončí vojna, svoj budúci život. A oni mi odpovedali veľmi zaujímavou formou. Oni povedali, že my si to predstavujeme, že v tej našej domene, alebo v, tej, v tom regióne, sa pripojíme k nejakému väčšiemu kráľovstvu a budeme spolu s nimi. Tak, takýmto zaujímavým spôsobom, ale, ale to kráľovstvo u nich sa chápe ako kráľovstvo v centre s Bohom. Áno. E, toto, toto možno by sme si mohli osvetliť. E, e, ten islamský štát je v podstate kalifát. A kalifát bolo niečo, čo e, bolo trochu odlišné v tých dejinách kresťanskej kultúry, e, židovskej kultúry a moslimskej kultúry. Lebo e, prvým Kalifom vlastne bol Mohamed. Čiže v e, tej, tej pôvodnej tradícii to začínalo tak, že potomkovia Mohameda priami mohli byť kalifami. Mm-hmm. A toto niečo zaniklo až na konci 19. storočia. A e, bola storočná pauza a od kde sa vzalo, tu sa vzalo. E, ako, je taký al bagdadi, ktorý vylásil, že ja som kalif. Hmm. A ja som a, ako teraz to vytvoril kalifát, a, teda myslí sa tým islamský štát v a, a Iraku alebo Iraku a čo sa nakoniec inými slovami ako ukončov krátkou momentálne aktuálny islamský štát. Áno, ale keď ale hovoríte,
0: hovoríte o tom, ano. že, že kalifom mohol byť priamy potomok Mohameda. Ono, aby to nebolo také jednoduché, ono sa to skomplikovalo, lebo v samotnom islame sú dve hlavné vetvy, sú šíti a suniti. A tam sa táto tradícia trošku mení. Oni to tieto dva náboženské aj... smery vnímajú odlišne. To je niečo podobné ako veľmi podobné katolicizmu a evanielikom v kresťanskej tradícii, že tiež sú nejaké odlišné veci. A toto, Ale to je
1: náhada, že, že to podobne vzniklo. Hey, to, je, to je vlastne ten istý vzor, mm. či už v kresťanstve, rozdelenie na dve hlavné skupiny, alebo, alebo v Islame, hey? tak ako vy hovoríte správne. A je naozaj teda, ako taký názor, to, jeden názor je, že to musí byť pokolení potomkov. A potomkovia Mohameda sú reálne v súčasnom svete dynastia v Maroku, dynastia v Jordánsku a dynastia v Sávskej Arabii. Čiže títo kvázy by
0: si to mohli nárokovať. To je ale... sunnická to je, to je tradícia. Čiže, čiže suniti sú tí, ktorí hovoria o tom, že priami potomok Mohameda sa môže stať kalifom. V týchto krajinách teda sú ešte tie, tí ľudia, ktorí žijú, že tí, tí priami potomkovia Mohameda? Áno.
2: Uh-huh.
1: Tí od Mohameda. Áno. A potom, potom sa objavil tento Abu Bakr al-Bagdadi, čo vlastne nie je samozvanec, ale nie je to tak úplne zase bez nejakého základu, pretože eh, on sa vyhlasil za kalifa, ale to pochádza ako... Eh, on je tiež sunita, mm-hmm. čiže, čiže je v kvázi ako keby už je kalif, Náno. ale, ale eh, on... Jednoducho mu sa hodí tá teória, že eh, t- tam nejde o to, že by to musel byť nejaký bezprostredný potomok Mohameda, ah, ale že to môže byť nejaký vybraný člen toho eh, náboženského spoločenstva, eh, ktorý eh, v, v, v spolupráci s radou nejakých starších. Boje je o Bohu
2: spoločnosti
0: mm-hmm. a islamský štát vytvoriť. Hej? Dobre, uh, teraz sme to spraviť tak, že teraz nechajme chvíľu históriu históriou. Rozumiem, He-hej. že samozrejme tá história je veľmi dôležitá na pochopenie tých súčasných problémov. To si myslím, že ano. sa vám podarilo vysvetliť aspoň takto v kocke, zhruba. Ale poďme teraz k tým, k tým súčasným problémom. Ja teda chápem, čo ste povedali, že uh, moslimovia žijú v predstave a snažia sa vybudovať svet na základe ich náboženských ideálov. Veria to zjednodušene, veria v lepší svet a chcú ho budovať. Naproti tomu vidia že v Európe žijú kresťania, ktorí sa vzdialili svojej vlastnej kresťanskej tradícii. a ak, ak je pravda to, čo ste tvrdili, tak potom je to tak, že my sme sa pre nich stali ako keby nepriateľia a hlavne v tom, že sme sa vzdialili našim kultúrnym koreňom, našim kresťanským koreňom. Áno,
1: náboženským a že sme nedokázali zachovať hodnotu náboženská duchovnosti v našej kultúre. Čiže my, my sme pre nich priateľ, ktorý ohrozuje existenciu ich duchovnosti. A toto sa nejak úplne vynicháva zo svetovej politiky, pretože tá politika je tak sekularizovaná, že už ani nie je schopná v týchto kategóriách rozmýšľať, ale v tých kategóriách by sa malo rozmýšľať, pretože keby, poviem príklad, hej. pápež František vyhlásil, že teda to, čo robí islamský štát nie je dobre a že by sa to malo nejakým spôsobom zastaviť. Áno. Ale iná cesta by bola, keby sa zišli imani e, e, z islamského štátu, pokiaľ tam nejaké sú, ak ich už všetkých nepozabiali, alebo z islamského sveta okolitého, a, s ľuďmi zo západu, e, s e, kresťanským predstavenstvom nejakým, aby riešili tieto otázky simultáne s politikmi. Lebo, lebo, je možné tieto veci ignorovať, ale ignorovaním znamená, že len odkolo posúm problém. Mm-hmm. Ako viete, to je. Môže sa to začať riešiť s bráňami, hej? Ale toto na začiatku ukrajinskej vojny si dovolím sa odvoláť na Putin a Putin, ale každá vojna končí dohovorom. Miesto to aby ste teraz začínali vojnu, prosím vás, skúste sa dohodnúť. Nech, nechceli dohodnúť, začali vojnu a tak aj skončila. A toto isté, e, viete, e, ja s týmto kvalifátom ale otázka, ako qui bono, ako názov tej relácie. E, kto na tom má záujem? No. A toto je obšia otázka, čo je to jedna rovina. Jedna rovina je nábožersko-kulturná, druhá rovina je, kto je za tým a kto na tom má záujem.
2: Mm. No a dobre.
1: odkiaľ sú zbranie.
0: Ja vám, ja vám trošku možno nahrám... A otázka, že ako je sa riešiteľné, no? Hm. Nahrám možno trošku na tú druhú otázku, takže hm. necháme teraz uh, tú, tú kultúrno-náboženskú vec dáme bokom. Ano, tu ste už, ano, tu ste ano, už ano. vysvetlili a teraz poďme na to naozaj, na to k výbono, komu by to mohlo prospievať. Uh, Islamský no, štát, uh... štát už dlhú dobu, poviem to takto, z nášho pohľadu, európskeho vyčíňa v Sýrii a v Iraku. Uh, za tých pár mesiacov zabral obrovské územné. Uh, má tam obrovské územné celky pod svojou správou. Uh, teraz poviem môj subjektívny pocit. Ja mám, ja mám zkrátka pocit, že reakcia medzinárodného spoločenstva prichádza ako si neskoro a... Stretol som sa aj na internete vo viacerých článkoch s tvrdeniami, že je to zámer zasahovať no, neskoro, no, no. pretože našiel som si napríklad vyjadrenie, a už vás nechám odpovedať, vyjadrenie, keď ste spomínali Rúsko, tak z okolností dnes, alebo včera to vyhlásil čečenský líder Azman Kadyrov, potom, ako sa islamisti začali vyhrážať Rúsku, že ho napadnú tiež, vyhlásil, že militanti Výrakov a Sýriu sú cvičení a vyzbrojovaní Spojenými štátmi a Západom s cieľom zničiť silné a bohaté islamské krajiny. A, tak práve preto, no. že, že keď pozerám na to, že, že prichádza tá reakcia medzinárodného uh, spoločenstva ako si neskoro, tak, tak chcem sa spýtať jednoducho. Toto je konšpirácia, čo podal Kadirov, alebo je na to Majku Spravdy? No,
1: Kadirov je... Neviem teraz, ako posluchači poznajú Žirinovského. E, každá vláda, e, taká väčšia, rozumnejšia, má nejakú hlasnú trúbu, ktorá síce je súčasťou e, tej vládnej elity, ale, ale nemusí byť. Žirinovský človek, ktorý vie 5 jazykov, z toho 3 orientálne, je to človek, ktorý je veľmi vzdelaný a e, hovorí pravdu. On v koncentrovanej podobe e, poli žartom, napolí vulgárne, ale veľmi inteligentne hovorí pravdu ako hlasná truba e, otvorenej pravdy a tým že, tým, že je v pozícii takého poloblázna, č, ktorým on samozrejme nie je. Mm-hmm. Tak e, si môže dovoliť povedať veci, ktoré nikto iný nemôže povedať. A ja mám pocit, že ruská vláda je niekedy rada, že ho majú a že že to vytrubí do sveta a každému naložiť to, čo si zaslúži. A Kadirov je človek, ktorý samozrejme úplne z inej kultúry, je, je z kavkáskej kultúry, to znamená to je taký bojovník, taký, taký chlap, ktorý má silu charizmu naozaj, to sa mu nedá oprieť. Ten tiež ale je, funguje v režime, že hovorí, čo si myslí. Keď, keď došli sankcie na Kadirova, tak on osobne vyhlasil obamovi sankcie že teda má zakázaný vstup na jeho územie a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej mm-hmm. on to bere osobne, ako,
2: mm-hmm.
1: ako osob, osobný útok na seba aj? a ten Kazirov už nehovorí nepravdu často ako čo sa týka tých kľúčových vecí tak on klepne hlavičku vždy po eh, po hlavičke Takže keď sa pýtate na to, to je to takto, ale to je tak ďaleko siaľa vec. Viete, že v tom je plín, v tom je ropa, v tom, v tom sú zbranie, v tom je stabilita, destabilita, uh, plánovaná, neplánovaná. V, v tom sú situácie, keď sa to vymkne z ruky. Uh, možno bylo najlepšie začať zo Sýrie, v dobi, mm-hmm. keď uh, ešte do, do konca uh, tejto jary sa v západných médiách hovorilo mm-hmm. o tom, či je akceptovateľný pre Západ, sa myslí Európa a Spojené štáty americké, kompromis, že budú vyzbrojovať a pokračovať vo vyzbrojovaní sírskych rebelov,
0: Áno, to si pamätám, keď sa táto ktorí budú proti viedla.
1: sírskej vláde. A to hovoríme o tomto roku. Uh-huh. A to hovoríme o dobe mesiac pred vznikom kalifátu. Alebo teda toho islamského štátu v tej dobe. Čiže uh, uh, celkom očividne sírskú opozíciu vyzbrojovala Európa priamo s
0: braňami. ale potom ja mám pocit, ja mám, štáty. Ja mám pocit, že... Ale, možno by ale, ešte, no? ale p- pán Čalovka, aby sme nejak to skúsili vysvetliť, ja mám pocit, že nakoniec to neprešlo to vyzbrojovanie a sírskej opozície zo strany západných krajín. No ilegálne
1: prebehlo, takisto ako prebehlo v Libii. Ja myslíte, ilegálne, ale tachas.
0: oficiálne. Oficiálne, oficiálne, oficiálne to nie, ilegálne. ilegálne. A máte... Samozrejme, ale tie
1: zbranie, čo majú, oni nemajú. Tak oni majú AK-47, lebo sú lepšie. Ale všetko ostatné majú americké.
0: Čiže vytvrdíte, no, že ich Amerika ilegálne vyzbrojovala sírsku opozíciu, z ktorej sa
1: neskôr no, to je dokazané, stal islamský vediť, štát? Takto, e, ten Asadov režim, e, predtým, než sa objavila táto islamská opozícia, tí, tí islamskí fundamentalisti začali bojovať mm-hmm. s tým Asadovým režimom, tak predtým Asadov režim a režim jeho otca bol považovaný za diktatorský. Dokonca Mnohí ľudia zo Sýrie, ktorí žijú tu, tu žili preto, pretože ani sa nemohli vrátiť, alebo kvôli svojim príbuzným, ktorí boli vo väzení, nemohli žiť v Sýrii. Ale týmto externým útokom tých fundamentalistických islamistov došlo k tomu, že Asad sa stal populárny, jeho popularita je momentálne na vrchole. A tento režim ale západ to dať dole aby vymeniť hej, v rámci demokratizácie to v islamskom svete tá demokratizácia, to je hlboké nepochopenie, pretože ako náhle dojdete, d- d- ako pozrite, čo spôsobila demokratizácia v Líbii, teraz, kde od nevidím, da nevidím, bude občianska vojna, čo spôsobila v Irakus a čo spôsobila všade tam, kde e, sa prichádzalo s tým programom demokratizácia. E, inými slovami, e, na islám sa nedá ísť západnou ideológiou nedá tam musí byť dialog a musí byť nejaký kompromis, ale o to, co sa západ tiež pokúšal Napríklad e, islamskí bratia, hej, ktorí v Egypte boli dosadení,
2: mm-hmm.
1: ty, e, vznikli, e, prvý kontakt s štátov s islamskými brátmi bol niekedy v 53. roku. Je, je to veľmi, veľmi komplexné, ale e, teraz... E, e, oni odnikajú museli dostať peniaze. Hej. Peniaze dostali prirodené z arabských štátov v tej prvej fáze sírskej vojny, keď sa to do toho zamiešali Rusi s chemickými zbraniami, ktoré odtiaľ dostali von a tak ďalej. A e, Bol tam veľký boj, ale ten boj spôsobil, že národ sa zjednotil okolo Asada a dokonca vznikli aj ženské protiteroristické komandy a proste každý chcel bojovať, lebo, lebo každý chápal, že toto je koniec ich civilizácie. A Syria bola, bola krajina, kde bola relatívna stabilita, napriek tomu, že my to vnímame ako diktatorský režim, ale v, to, v rámci toho, toho islamsko-fundamentalistického kultúrneho podhúbia, ktoré tam bolo, to bol relatívne stabilný a relatívne sociálne priateľný režim. Hej. Mhm. My to môžeme vidieť ináč, ale to isté bolo v Tunise, Tunis bola jedna z najstabilnejších krajín, než tam došla táto nová revolúcia, takzvaná tá, e, islamská <coughs> jar, alebo ako sa to volá?
0: Arabská.
1: arabská jar, pardon. A tam, tam e, napríklad v Tunise od 50. rokov boli zakázané burky pre ženy. Zakázané pod rozboježenia. Ženy ich nechmeli lebo tam bol nejaký veľmi progresívny uh, zakladatelia ústavy. Mhm. Jeden bol imán, to znamená uh, ako pňaz, islám, uh, Mohamed islamský. Uh, a druhý, druhý bol uh, vynikajúci právnik, čo stojal vo Francúzsku. A oni urobili naozaj absolútne modernú ústavu. Po tej arabskej jari e, sa objavili, dostali prístup do krajiny fundamentalisti, čo mali zakázaný vstup. Celé sa to pomenilo a ten blok, ktorý, ktorý tam držal stabilitu, padol a e, začal návrat k fundamentalizmu. A títo boli tí ľudia, čo, čo tam urozumeli, tí miestníci, to boli totálne zúfali, tá inteligencia, keď si uvedomili, čo sa stalo. E, Tieto pokusy existovali takisto egyptskej, Islamskí bratia, islamskí bratia ako ich celom bolo hádzajte čo. Ich celom
0: bol kalifát. Islamskí bratia v Egypte chceli vytvoriť tiež islamský kalifát.
1: Ano. Nie, oni, oni to aj vo svojom volebnom programe, ja už nepavím, som v 9. alebo 12. roku to normálne oficiálne povedané.
0: No treba vysvetliť, islamský kalifát je čo, to je, to je zriadenie. Šámy štá...
1: kalifát je, to je... je náboženský štát ktorý má uh, reprezentovať ako keby tú, tú prvotnú, prvotnú nápoženskú uh, komunitu. Čiže, a, čiže jednoducho a,
0: povedané štát všetkých... Sociálne usporiadanie. Ša, štát všetkých moslimov, nie?
1: No, ako keby, keď to vezme, že keď bol jeden Mohamed, tak bola len jedna viera, no. čiže je nejako v tomto zmysle. Mm-hmm. Ako keby návrat k jednej viere, ale tej pôvodnej úprimnej, hej? Mm-hmm. Od čoho samozrejme spolužitie zbraní sa dostali veľmi ďaleko. Ale za Treba... myšlenka, za tam je. myšlenku,
0: za myšlenku, 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 Uh, dovtedy hey, tam hej, kalifát ja som... bol, čiže to nie je nejaký nový útvar. Skôr treba povedať, že islam, alebo teda moslimovia ho strátili tento svoj štátny útvar a oni sa teraz intenzívne snažia ho znova vybudovať. Čiže tam, tam vidieť nejakú ich spoločnú zjednocujúcu víziu, kde oni, lebo tu pátrame trošku ale aj. Ale tiež tam vidieť aj iné veci, no?
1: uh, ktoré trošku otvárajú to iba na to pozadie. No poďme na to, na Poprvé, to pozadie. No. Musíme, musíme aj teda si uvedomiť, že, že to sú fundamentalistické ozbraníci, čo bojovali proti Sýrii a ktorých podporoval Západ. Západ jednoznačne podporoval týchto ľudí. To nie je, že tam bola nejaká morálna podpora zo, zo Západu, naopak. Západ sa postavil na stranu týchto povstancov, rebelov, fundamentalistov proti Asadovi. Cieľom Západ zvrhnúť Asada a to, keď sme hovorili o Ukrajine, tak tam som raz spomínal, že e, urobil sa pokus, teda e, izraelský člón pustil tri rakety smerom na Sýriu a ešte tam bolo aj to moderné neviditeľné lietadlo, ten najnovší fantom, e, ktorý takisto akože skúšali, ale vtedy už boli e, Sýria vyzbrojená s 300 raketami, t- rúskými aktuálne a e, nič to neprešlo. Lietadlo sondali neviditeľné a e, rakety takisto. Ja, to bol pokus, ktorý Západ vyskúšal. A keď to nešlo toto cesto, tak skúsili tú druhú cestu, čo bolo vlastne e, inými slovami zrušili inváziu. A tá druhá cesta bola, že to, začali sa podporovať rebelov. Naozaj, ja nemám pochyboť tam, že tam bola vojská podpora. Dobre, tých,
0: a tých rebelov, z ktorých dnes vznikol Islamský štát? O tých rebelov a hovoríte? A sa
1: presunuli, áno. sa začali presúvať, ich vyklačoval Asad von a oni od prešli do Iraku a založili kalifát. A gro, to je gro tejto armády. Čiže e, bavíme sa o tom e, takisto... E, e, v Líbii časť krídla je jedno zo skupenie, ktoré tam boje, a uvažujú, že sa pridá ku kalifátu. A k, prečo sa pridávajú ku kalifátu? Toto je veľmi zaujímavé. Kalifát jednak ideologicky, ja som, je ideologický a hľadická vízie. je... Keď si vezmeme Európu, trošku si porozprávame o moslimochu v Európe, je, je obrovská expanzia moslimov v Európe z hľadiska napríklad počtu kostolov.
0: No, pan Čalovka nám vypadol, takže si ho musíme vytočiť znova. Mimo siete. Tak voláme mimo siete a no, malú chvíľku by sme sa už mali počuť. No, ste nám trošku vypadli. No,
1: A sa, že nebola pauza, tak... tak čiže, čiže skončili sme
0: pri tom, že tá expanzia je vidieť pri výstavbe Mešit v Európe. Tam sme e, vás počuli.
1: tak. A keď to porovnáte s počtom kostolov, ktoré viac sa zatvárajú, tak jednoznačne ako príjm tu má, alebo na prvom mieste je Islám. Čo sa týka... E, existuje množstvo konvertitov v jednotlivých štátoch. Ja keby som veľmi chtel, tak nájdem aj tabulku, kde sú tie počty... Koľko, koľko tisíc ľudí konvertuje napríklad v Nemecku alebo v Francúzsku na islam z kresťanských rodín. Mm-hmm. A to je to, že tam tá priťažnosť jednoducho je. Či na nám to páči alebo nie, to je fakt, čo sme povedali na začiatku. A teraz, kto sú ľudia, ktorých priťahuje tento islamský štát, jej kalifát? No. To sú, to sú mladí ľudia, v podstate do 30 rokov, veľmi často vysokoškolsky vzdelaní, ktorí, ktorí majú pocit, sú plne zapálení pre tú myšlienku toho Božieho štátu v islamskej e, podobe a sú ochotní tam ísť bojovať. Ale je tu jedna obrovská inovácia voči tomu, čo bolo v minulosti. E, ten islamský štát, to gros tej armády, to je vlastne teroristické zoskupenie. A momentálne najúspešnejšie teroristické zoskupenie na svete. A ja vám poviem teraz niekoľko charakteristík, nad ktorými sa stojí oplati a mm-hmm. Prvá charakteristika od 2011. alebo 2012. roku táto teroristická organizácia, tento kalifát, publikuje každý rok v angličtine výročnú správu tejto organizácie vo formáte korporátnej finančnej uzavierky alebo finančných výkazov. Toto tu nikdy nebolo. To je na 100-200 stranách, tam je zoznam, koľko peňazí sme dostali presne, niekedy tie zdroje sú utajné, niekedy sú verejné a hovorí sa... Urobili sme toľkoto e, útokov cez automobilové bomby, toľkoto samovražených útokov, to ľudí sme zabili. Mm-hmm. Týchto sme zastreli, týchto sme ako vyhodili do vzduchu. Čiže normálne máte ako biznis plán, kde na jednej strane máte, čo sa vykonalo, a na druhej strane máte, koľko to stalo, Uh, vo forme prakticky medzinárodn- uh, účtovných výkazov podľa medzinárodných účtovných pravidel. Toto, čo hovorím, vydal, vydal Financial Times. A, a, a reálne to znamená, že toto, je, uh, toto sú výkazy pre investorov. A tam sa hovorí, uh, zmysel, vnútorný zmysel týchto finančných výkazov je, táto teroristická organizácia hovorí, no my sme toľko peňazí sme okradli v Hentej banke, toľko sme dostali, toto sme vykonali, chcete do toho investovať, zainvestujte a my vykonáme ešte viacej. Toto je neuveriteľne mocný nástroj na, na pritáhanie peňazí, lebo, lebo tam je čierne na belom, čo sa zaplatilo a koľko, koľko, koľko z toho ako sa teda zrealizovalo za tie peňaze, ale tiež Tiež eh, jedným z zmyslov je, že eh, momentálne z kapitalizácie, z disponibilných peňazí, eh, táto terestická organizácia, ten kalifát v podstate, alebo islamský štát, má najviac aj peňazí zo všetkých teroristických organizácií na svete. Najviac. To znamená, že oni už sú momentálne schopní platiť eh, tých, tých mužov alebo teda tých ľudí, čo za nich bojujú.
2: Mm.
1: Môžem im dať pravidelný plat. Keď, keď urobili prvý taký výjazd so zbraniami, tak mali, a to bola kolena 50 tych fungu nových, ako tuším, to boli Toyota, Jeepy. Všetky okrovej farby, ako Safari farba. No, jednoducho, Toyota určite nebola šťastná z toho. Všetci mali tie kanony na, na tej korbe vzadu. Čiže... Všetci mali jednaké zbranie a tie zbranie sú americké. Zaujímavé, že kto im to predá, keď sú americké. Že? Hovorí
0: sa o tom, trošku ale do toho skočím, hovorí sa o tom, že americké zbranie majú po irackých vojskách, po irátskej legitimnej armáde, pravda. ktorá opustila kasárne a ušla pred nimi. takže odtiaľ majú ale, oni naozaj,
1: ale tá, tá prvá vec, robili, oni vykradli pobočku Národnej banky, kde získali 400 miliónov dolárov. Mm-hmm. To je groj kapitálu a okrem toho samozrejme, ako oni kresťanom uvalujú danie, keď si prežiť a neviem, proste e, tie teričské spôsoby výberu peňazí to podľa mňa fundujú stále. To znamená násilné, ale popri tom aj majú regulárnych, e, a ako, ako by som to povedal, investorov, e, ktorí dostávajú za odmenu ako e, recipročne tú výročnú správu. Takže toto je aká veľmi nový moment a otázka je, že kto im to poradil.
0: Prečo by... Viete, ja si... uh-huh. Chce som sa len spýtať, že prečo by nejaký investor investoval do takejto organizácie? V akej forme by sa mu táto investícia mohla vrátiť?
1: No je tak ideologické, že sa naplňa to, to, o čom sníva. Uh-huh. Že to apeluje ako na jeho ideál ktorý v podstate je náboženský, aj keď to, čo robí táto organizácia, tým khalifianem nemá nič náboženstvo náboženského Ale oni, oni veria tomu, že teda to robia v, v rámci viery. Viete, ja vám poviem takto, to je džihad. To je forma džihadu a džihad v kresťanství sa takisto. Keď si vezmete prvú kresťanskú výpravu v dejinách, to bolo proti nejakých 11. storočia, proti sekti albigenských, čo bolo nejakých 200 ľudí. Takže v, v, v Južnom Francúzsku tam bolo mesto, kde bolo 20 tisíc obyvateľov a tie prichylili týchto kvázi sektárov kristánskych. E, a keď sa e, teda... Pápež chcel vyhlasiť križovú ale nenašel generála, ktorý by ako naišel do čela výpravy, ktorý ide proti kristánovi. Čiže mm. nakoniec sa tam e, do toho postavil do čela kniaz. A, a došli a vyžiadali sa od mesta, aby im vydali tých sektárov v úvodzovkách. A mesto podľa starej rímskej tradície povedal, že to sú naši hoskami, my nevydávame svoje hosky. Tak z, zrovnali zo zemou celé mesto, vybili celé obyvateľstvo, všetkých 20 tisíc. A mnohí z nich kričali, však my sme kresťania, a prečo nás idete zabiť? Aj tých zabili, vypavili kostol, hmm. padla klejmba, to bol jeden z najkrašších kostolov, hej, čiže je džihad v podstate. Uh, sme robili aj my kváli, v kresťania to je kultúrna fáza. Kultúrna si... fáza, Bohužiaľ v tejto fáze sa nachádza islám. Ako, hmm. Keď to porovnáte časovo, uh, kedy boli od začiatku vzniku kresťanstva križovské výpravy, tak uh, islám to má tá kultúra teraz. Aj?
0: Čiže on vlastne že, ide či... tou istou vývojovou líniou, ako išlo álo. kresťanstvo, len oveľa Posláte. rokov neskôr. Čiže Posláte. z tohto sa dá vydukovať poznatok, že Islám by v budúcich rokoch malo čakať, mala čakať reformácia nejaká. Mal by si prejsť reformáciu, tak ako kresťanská círka? No,
1: pokiaľ, pokiaľ... Totiž my sme teraz alebo fáze dejín, že niekam učiť. Mm. Čiže sa to bude musieť riešiť. Mm. Len... len uh, sú také zlé jazyky, ktoré hovoria, že zatím je niekto, kto chce destabilizovať ten región. A že tá destabilizácia je naplánovaná s tým, že tento veľmi dobre premyslený kolos toho islamského štátu je vlastne trojským konom.
0: Tak a o tomto všetkom, čo ste teraz nadhodili, si povieme viacej v ďalšej časti našej relácie po pesničke. Môže byť... Necháme, okay. chvíľu, necháme chvíľu poslucháčov nad tým rozmýšľať. Takže ostaňte, ostaňte okay. pán Šalovka na linke. Po pesničke uh-huh. budeme v našom rozhovore pokračovať. Pustíme si pesničku sice v angličtine, ale tí, ktorí rozumiete, tak viete, že to bude pesnička o šialenej spoločnosti.
3: You're not lonely without me, society, crazy and deep, I hope you're not lonely without me.
0: Vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Kvibonu, ktorú pravidelne vysielame každý druhý štvrtok s pánom Petrom Čalovkom, analytikom. Dnes sa rozprávame o fenoméne Islamský štát, o organizácii, ktorú zrodil dnešný svet. V tej úvodnej časti dnešnej relácie sme rozprávali o, o historických súvislostiach, o tom, prečo je pre moslimov nepochopiteľný ten kresťanský svet, ktorý sa vzdialil od náboženských tradícií o dosť významnejšie, ako to urobil moslimský svet, ktorý v tých svojich tradíciách nadalej, nadalej intenzívne zotrváva. A ako naznačila aj pán Čalovka, toto je vlastne jeden z hlavných problémov, ktorý majú moslimovia voči kresťanom, respektíve židom. Ale potom sme nechali tú, tú náboženskú rovinu tak trošku bokom a to, to, čo pán Čalovka povedal pred koncom tej prvej časti relácie, je to, že nielen tieto rôzne pohľady nám spôsobujú teraz problémy moslimovia versus kresťania a ich náhľad na ideálny svet, ale problém je tu, ako teda tvrdí pán Čalovka, ešte aj v tom, v nejakej, ak som to dobre pochopil, umelej destabilizácii regiónu v zmysle, že by to niekomu mohlo vyhovovať, že dnes v Iraku a v Sýrii a povedzme v celom tom regióne operuje takáto, takáto organizácia. Takže vlastne to naplňa hlavný charakter tejto relácie k Vibonu, teda, teda otázky, v koho prospech, komu by to prospievalo. Tak poďme potom pátrať, pán Čalovka, komu by takéto niečo mohlo prospievať, kto by mohol umelo takýto, takýto konflikt živiť v tomto regióne? A hlavne, čo by z toho mohol mať?
1: E, toto je už taká dosť vysoká hra a je to veľa faktorov. E, možno by som ako doplnil k tomu kalifátu, alebo k tomu islamskému štátu, že gro bojovníkov to tejto armády, Tvoria suniti, čo v podstate boli súčasťou Sadamovej, Sadama Husejna, e, Národnej gardy, to znamená elitní bojovníci. Tie najlepší bojovníci. A nie je náhodou, že teda oni popravili súdcu, ktorý odsúdil Sadama Husejna, ale e, ďalší zo so spôsobom kapitalizácie, ktorý e, táto... E, tento útvar, ten kalifát alebo islamský štát používa, je obsadzovanie e, loží z a ich predaj za dumpingovú cenu. A toto je už veľmi zaujímavý rozmer, e, lebo e, tá cena, za ktorú oni predajú Európu je 25 dolárov, čo je niekoľko následne nižšie ako je reálna cena. A samozrejme za takú cenu sa vždy nájde niekto, kto aj treba sa ilegálne, ako aj vo veľkom objeme dokáže túto rodu kú, ropu kúpiť, aby na nej zarobil. Ale jeden z veľmi dôležitých uh, dôsledkov tohoto, takéhoto konania je, že to príde doba, keď to bude ovplyvnené na svetovú cenu ropy. Ak sa svetlá cena ropy zniží, to znamená, uh, OPEC prestane fungovať a prestanú fungovať všetky, všetky zväzy alebo asociácie, ktoré nejakým spôsobom sa snažia kontrolovať cenu ropy. Uh, a tu by som sa dostal k, k pázu Sovietského zväzu. Jeden z najmocnejších nástrojov, ktoré už sa použili na položenie Sovietského zväzu na lopatky, bolo zdampingovanie ceny ropy na tak nízku úroveň, aby ekonomicky Sovjetský zväz spadol, čo sa im podarilo. To toto je ako taký zaujímavý sprievodný jav. E, e, čo sa týka toho, kto by z mal prospech, e, tu si treba postaviť otázku... E, Zrejme by si to poslucháč mal domyslieť sám. Hej. My si môžeme povedať k tomu, ešte zasomarizujem raz teda to, čo sme povedali, že jedna sa so armáda, ktorá je vyzbrojená častočne americkými zbraniami, a, dlho proti nej Spojené štáty nebojovali. Začali bojovať až vtedy, keď sa začali diať určité veci, keď sa to kvázi vymklo z ruky. Hej. A... a tá rýchlosť, ako sa tam dejú určité veci, je, je blesková. E, nedávno boli títo vojaci vytlačovaní zo Syrii momentálne už majú veľké území kalifat, Už majú vlastné štruktória, majú vlastný, vlastný ekonomický systém a, a zásobu peniazy na ďalšie financovanie a e, obrovský zájem, tak ako ste povedali na začiatku, že e, za každých 100 mŕtvých dobrovoľníkov dojde 200 ďalších. Čiže v podstate e, nezničiteľné vojsko. A e, s niečím takýmto sa veľmi ťažko boruje, ale e, tam sú malé plány a veľké plány. M- jeden z malých plánov je teda, že sa mal rozbiť Irak na tri časti, lebo sú tam suniti, šíti a sú tam e, kurdi. Čiže toto de facto už sa ako keby virtuálne udialo a teraz, teraz tento islamský štát ako trojský kôň, ktorý to má urobiť a urýchliť, vlastne je už nainštalovaný. Čiže začína sa ako rozpad tých štátnych štruktúr. Síria našťastie, to, to občanskou vojnou, ktorá tam bola za posledné obdobie, tak tá sa drží, pretože tam je integrita uh, prezidenta a národa. Ne? A uh, týto armada armáda už má nejaké skúsenosti, hej, ale ja neviem, však nedávno sa stalo, že obsadili nejakú základňu obo letisko a tam popravili všetkých sírských vojakov.
0: Áno. Dobre hovorím. Ale ja neviem, či to nebolo v, niekde v Iraku skôr, ako nie v Sýrii, ja mám pocit, že nie, ale tak, nie, to nie. ťažko povedať, lebo oni po ich tých nie, vojakov to, popravujú všade, to
1: v Sýrii, to ale toto boli sírsky vojáci, mm. lebo, lebo tie popravy, to, tie masové, to, to tam beží a to nabížo som pása. A však práve, no. Tam ľudský život, to všetké nič neznamená. V... Mm-hmm. Otázka je, ako takýto taký drsný teror môže dlho fungovať, ako opozícia, preč sa vznikne, ale ja si myslím, že rozhodujúce je, aby sme prečítali závery NATO, ktoré teraz budú publikované, pretože pôvodne, pôvodne mali byť, malo byť tento islamský štát na programe pozitívnosť mysle na tomto stretnutí na to. jeden francúzský analytik, ktorým ktorý, e, vidí viac do pozadia e, veci, ktoré sa dejú v tomto regióne. A on píše také dosť zaujímavé, zaujímavé veci e, od týchto. E, ako to, ako to celé vlastne má vyzerať, k čomu to má viesť, ale v zásade hovorí o tom, že tam ide o destabilizáciu celého islamského regiónu s tým, že sa e, začne vojna. A dokonca a tam bolo také porovnanie, že ako v pánovi prstenov bol mordor, ako zlá mocnosť, hej, proti ktoré všetci bojovali, tak... V tomto, v, tomto, v tomto nepokoji v arabskom svete tú úlohu Mordoru vlastne mal zohrať islamský štát, ale je kontrolovaný. Hej. A vyzerá to podľa určitých príznakov, že v takto zložitej hre tento nástroj, ktorý mal byť kontrolovaný, sa vymikal kontrole a, a vlastne ako ten, čo stojí za tým, ten štát alebo to zostúpenie nejaké oligarchie, na svetovej úrovni, nazvime to tak, nepočítalo, že sa bude vyjadať týmto smerom, čiže budú musieť hľadať nejaké národné riešenie. Ja si myslím, že aby sme pochopili, ako sa uvažuje, tu naozaj by som si dovolil požiť ako príklad Ukrajinu. Ukrajina od začiatku múdre štáty vo svete hovorili, nezačínajte vojnu, lebo tam sa k moci dostali fašisti, hej? Dostali sa k moci fašisti, dostali požiadanie alebo povolenie na občanskú vojnu od EU, to znamená od celej Európskej únie, od NATO a od USA. Teraz začali masovo zomierať ľudia, začali zomierať ukrajinskí vojaci masovo, pretože to vedenie, vo vedení nebolo vojak, ale politaj, hej, ktorý absolútne sa nevyzná vojenské strategie ani taktike, čiže tam, tam zbytočne zomierali ukrajinské vojaci vo veľkých počtoch. Ale nikomu to nevadilo. Nevadilo to tými, tým, ktorí dali zelenú na túto vojnu. A toto už je zarážajúce. A, a teraz ide, ide Porošenko na, na rokovania do Minsku a tam teda sa s Putinom na niečom dohodnú že teda by bolo dobré zastaviť vojnu a teraz sa vráti a odrazu to neplatí a vo vojne sa pokračuje, ale pokračuje sa naprosto zúfale situácii, kde rozdílí, že zomrie ďalších, ja neviem, 5 tisíc ľudí, lebo obklúčených tam bolo okolo 7 tisíc ľudí a 60-80% v tom obklúčení zvyčajne zomre, keď, keď sú tieto potičky. Nikomu to nevedí, nikomu takéto číslo 7 tisíc ako životov Uh, pardon, akože 5-6, povedzme, je to z toho celkého počtu, tak že jednoho ľudia zomrú, že ich rodiny budú bez otcov, bez bratov, uh, bez synov, tak na to nikola netanguje.
0: A aký to má to... súvis s tým, čo dnes rozoberáme s islamským štátom? Aký to má tam...
1: súvisť, že ak uh, Ak teda uh, je niekto za tým islamským štátom, tak je úplne jedno, čo sa deje a nejaké ľudské obete ho nezaujímajú. Žijeme vo svete, kde sa manipuluje geopoliticky nejaká vláda, dosadí sa, schváli sa hoci aj fašistická, čo je živý príklad Ukrajina a tým ľuďom, ktorí za tým stojú, ktorí o tom rozhodujú na celosvetovej úrovni, na európskej úrovni, na úrovni USA, to nevadí. Hej, je Včera, alebo predšerom, je taká americká asociácia veteránov tajných služieb. E, väčšinou sa jedná o ľudí, ktorí pracali v tajných službách v aparáte e, studenej vojny proti sovietskému zväzu. A tý, týto, táto organizácia napísala otvorený list Angele Mer- Merkelovej, že niek nepočúva na to a dokonca sa postali pred svojom vlastnému prezidentovi a nech začne používať rozum. E to je ako v vkôtske zmysel toho listu. Čiže e, ak niekto je za tým, týmito udalostiami, ktoré momentálne, momentálne sa snažia rozbiť štruktúru usporiadania arabského sveta a chcú urobiť ako keby reformatovanie arabských štátov a geopolitiky arabského sveta, tak ten niekto sú úplne ukradnuté ľudské obete. Ako v tej ukrajinskej vojne pre mňa najzaražajúcejší fakt je, že v Ukrajine je už momentálne čistý fašizmus a čisté vraždenie. To ani nie je vojna, to je vraždenie. Má vraždenie aj na jednej strane a za obidu je zodpovedná ukrajinská vláda. A tá ukrajinská vláda má vykumovaný mozog a počúva niekoho a vôbec jej nevadí, že, že tam zomrie. Momentálne sa hovorí o nejakých 24 tisíc ľudí mŕtvych dokopy všetkých spolu, aj, aj z jednej, aj z druhej strany. Tak to sú čísla, na ktorými by sme sa aspoň my, normálne občania, mali zamyslieť. E, neviem, čo ste si všimli, ale momentálne vzniká zoskupenie e, maďarského prezidenta, nášho premiéra a českého premiéra, ktoré e, ako keby to vyzerá, že možno sa postavia proti sankciám, čo je veľmi malé zoskupenie. Ale aspoň niekto sa postavia na odpor a toto isté, ten istý format, ten, ten istý spôsob ako geopolitického reformatovania hmm. s ignorovaním ľudských obetí sa deje momentálne v islamskom štáte.
0: Dobre, rozumiem e, tomu. Nero, keď...
1: Nepovedal som jednu dôležitú hmm. vec, že v sociálnych sieťach reklama e, toho Islamského štátu je na tak vysokej úrovni, že, že je o, o rád vyššie ako dobrá reklama v sociálnych sieťach priemernej americkej firmy. Čiže to je vysoko profesionálna práca. Vysoko. Uh, otázka je, či tí ľudia, ktorí v tom, v tom uh, v tej islamskej armáde sú, sú, či to je z ich hlavy alebo z niekoho inej hlavy a za pomoci niekoho iného.
0: Uh... Tu treba povedať jednu vec, keď toto spomínate, nevedel som, že to vytiahnete, ale dnes sa práve objavila informácia, že po videách s vraždami novinárov prichádzajú nové opatrenia, ja vám to prečítam, to je taká krátka správa, na základe prevádzkových podmienok v mnohých sociálnych médií je sprístupňovanie materiálov obsahujúcich vyhrážky alebo bezdôvodné násilie dôvodom na pozastavenie ich činnosti. Technologické spoločnosti načrtli plán na očistenie internetovej siete potom, ako sa na nej nedávno rozšírilo ohavné video zachytávajúce vraždu amerického novira na Jamesa Foolyho militantmi zo skupiny Islamský štát. Po druhom záznamená, na, na ktorom džihadisti odrezali hlavu ďalšiemu americkému žurnalistovi, Stevenovi Sotlofovi, tieto opatrenia uviedli do praxe. Uh, video z fúliho zabitím sa v auguste rýchlo šírilo sociálnymi sieťami čo vyvolalo obavy svetovej verejnosti z toho, že ide o propagandistický ťah islamských radikálov uh, nebudem to čítať ďalej, ale necítite, že to je v, no, roz, v rozpore ale... s tým, čo hovoríte že, že keby to bolo tak, že by niekomu vyhovovalo, že sa to tak šíri po, po, po sieťach sociálnych, tak by to práve teraz e, nechceli stopnúť, nie? Chcú to práve no, zastaviť to, to, čo som prečítal
1: Odpovedie Dvojfázová. Keď si vezmete YouTube videa zo síriskej vojny, tam bolo naprosto bežné urezávanie hlavy ako v priamom prenose. Dokonca Putin, keď sa bavil s Camerónom, mal, mali spoločnú tlačov konferenciu na návšteve. E, tuším, to bolo návštev od Camerona alebo na nejakom spoločnom podujatí, tak e, Camerón e, obhajovalo obhajoval dodávky zbraní rebelom proti nedemokratickému Asadovi a Putin mu hovoril si pozrite na YouTube človeka, ktorý održe hlavu a vybere srdce inému človeku a potom ho zje v priamom prenose. Týchto ľudí chcete podporovať? To sa opýtal Putin priamo pozerať z oči Kameranovi. A ten bol hodne, hodne ako nesôj a ja mám pocit, že oni nesôj stále. Uh, mimochodom, uh, aj keď hovorí sankcie a ďalšie veci. Čiže uh, toto im nevadilo doteraz. Jak to, že im to odraz začalo vadiť? Dosudné to, to je buď, buď sa uh, islamský štát vymýkal kontrole, a to znamená, že keď sa bombarduje, treba aj proti nemu bojovať cenzurov. Ale, ale otázka je, že všetky tieto... Uh, Geopolitické hrádky, ktoré sa dejú vo svete, vedú k jednej veľmi dôležitej veci. Škrteniu demokracie. E, keď si, si vezmem súčasné Spojené štáty a porovnám ich demokraciu s demokraciou v Rusku a teraz naozaj, ako nie som nejaký platený Kremlom, tak veci, ktoré poviete v Rusku, nie je možné povedať v Amerike. Respektíve, keď ich poviete, tak budú obmedzované e, nejakým pasivným spôsobom. E, ja, Napadá ma, ako povedzme, keď bola, začala tá vojna v Osecku, tak si zavolili do jednej amerického kanálu, už sa nepamätám presne, ale nejaký významnejší kanál to bol, Rodinnú matku s dieťaťom. A tí začali hovoriť, jak tam grúzinci bijú po Čečenskom meste Chynval, v prvý deň vojny. A to sa im nepáčilo, tak im začal skákať do reči a nakoniec ich zastavil ten reporter. Pretože on má predpísanú líniu, ale v Rusku sú teolizné kanály, kde si môžete preať úplne, čo chcete. Mm. A, a neste ste za to postihovaní, hej? Čiže uh, možno Rusko nie je vhodný príklad, ale ide o to, že... Uh, tieto, tieto naozaj dôsledky geopolitických hier vo svete ktoré sa tu dejú určitými zásahmi zvonku, spôsobujú, že aj demokracia sa obmedzuje napríklad uh, ukrajinská uh, tá, tá rebelská strana uh, im, im pozatvárali sajty na youtube je to demokratické
2: hmm.
1: ako to, že iné iné surové veci alebo iné mŕtvoly z iných vojen sa môže ukázať hmm. A z ukrajinskej vojny na strane toho, čo robí e, e, v podstate tá národná garda, tie fašistické zložky, vrátanie polského oddielu 900 ľudí, čo tam sú a čo ostrelujú e, tie mesta civilnej. ako to, že toto sa nesmie ukazovať. Čo je to za ja to v, a... v, v tých sieťach?
0: E, dobre, hovoríte, hovoríte o tom, že vnímate podobný alebo rovnaký rukopis v prípade udalosti na Ukrajine, a udalosti, ktoré sa dejú v Sýrii, v Iraku. Že ide o nejaké reformátovanie danej krajiny, a rozdelenie... A
1: s následným Dobre.
0: A teraz, že spýtam sa takto, aby, aby to zase nevyznelo všetko toto konšpirátorsky. A ne, nemôže to byť úplne, úplne jednoduchšie, že nie je ten scenár oveľa jednoduchší, že čo ak je to nie, tak ako hovoríte, že by takto niekto z pozadia chcel tam e, niečo meniť a vplývať na tých ľudí? Nie je to skôr napríklad v prípade Sýrie a Iraku jedine o tom, že tam žijú suniti a Šíti po kope a že e, suniti, ktorých je e, väčšina v týchto krajinách, v krajinách žijú vo väčšine, boli dlhodobo potlačovaní zo strany menšinových šítov, ktorí majú zastúpenie Ale vo vláde. Nie, nie, sa, iba, nie. Sa, iba dokončím tú otázku. Majú Ale... zastúpenie vo vláde, je ich menej a Suniti boli dlhodobo odsúvaní kamsi nabok, na perifériu. Tam rásla ich nahnevanie, tam rásla ich frustrácia. A prečo to hovorím? Lebo ja si neviem celkom presne predstaviť, ako vy môžete rozpútať nejakú destabilizáciu niekde? To si viem predstaviť, ale neviem si predstaviť, ako preto dochážete natchnúť také obrovské množstvo ľudí. Pretože samotní kurdskí bojovníci hovoria o tom, že ak dnes zabijeme 100, zajtra príde 200 nových. Čiže tam vidíte, tam vidíte že sa tí suniti spojili pre jednocujúcu spoločnú víziu niečoho, čo proste všetci chcú. Cítia, sa, cítia niečo, že chcú niečo dosiahnuť. A vidieť a to tento v tom. tam je, je viete, Ale ako, tam by ste, je. ako by ste, ako by ako nejaký ale scenárista. Ako by ste ako nejaký scenárista týchto udalostí, keby ste chceli niečo destabilizovať, ako by ste urobili to, aby sa vám preto nadchlo veľa ľudí, ja skôr to vnímam, že to je niečo, čo dlhodobo tí ako? ľudia vnímajú, ako že boli potláčaní a teraz majú možnosť. Na že to nie je možné. Neviem. No, Ach, ja, je tak vlastne ja odpoviem,
1: ako? odpoviem príkladom z, in- z iného konca, mm. z inej geografickej časti, môžem?
0: Jasné, nech sa páči.
1: Bola prvá svetová vojna. Nemci, eh, to bola vojna na vyčerpanie, a Nemci v tej poslednej fáze vojny boli na hranici vyčerpania a potrebovali nejakým spôsobom uzavrieť aspoň jeden front. A, a, a výhodnejšie pre nich bolo uzavrieť eh, a ľahšie dosiahnuť ale bolo uzavrieť front s ruskou armádou. Lebo ruská armáda síce miestami vyťazila, ale bola to jedna armáda. Ej, viac menej, tam boli aj Rumuni potom a ešte nejak bolo to zložitejšie. Mm-hmm. A urobili úžasnú vec. Došiel nejaký človek z bankového sektoru, ktorý sa chcel dostať do bankám v Rusku. A on hovorí, ja poznám takého človeka, žije vo Švečarsku, volá sa Urianov, došiel do nemeckej kontrarozvedky s týmto plánom. A hovorí, hovorí, kúpme ho, dajme mu peniaze. A to je človek, ktorý je schopný prebrať moc v Rusku. A t- teraz je, toto je ako príbeh, ktorý je málo známy v našich krajinách, ale napríklad v Nemecku je to súčasť učebníc. Sú dokumentárne filmy, ktoré dokazujú, sú je zmenka, ktorú Lenin podpísal a Lenin bol naozaj človekom zaplateným nemeckou monarchiou, aby urobil revolúciu a prevrát v Rusku. Lenže čo sa im vinklo z ruky je, že uh, on to neurobil tak, ako to oni chceli. Mm-hmm. Cieľom pre človeka, ktorý to celé vymyslel a ponúkol nemeckej rozvedke, bolo dostať sa do ruského bankového sektoru. Tam ho Lenin nepustil a za to ten človek spáchal na ňa atentát. Čiže ten známy atentát, že došla nejaká buržujka a postrelila Lenina za to, že, že proste im zničil buržátnu spoločnosť, vôbec nie je pravda. Pravda je, že to bola pomska za to, že nepustil toho bankára, ktorý to celé vymyslel a do ruských bank. Mhm. Ale, ale ďalší aspekt je, že e, Nemci poskytli e, do Fínska e, vlak cez celú Európu, chránený vlak, strážený vlak Leninovi a jeho kamarátom. A oni to naozaj urobili a dokázali. To a bol ich pár. To bol jeden vlak revolucionárov. Ako je možné, že jeden vlak revolucionárov e, zmenil dejiny na... na 70 rokov jedno tak obrovského štátu, ako je Rusko. Je to tak možné, že to bolo správne na načasováne, bolo to správne vymyslené a bolo to na princípe rozdeluje pánovi. Takto britské imperium ovládalo dve tretiny sveta, neviem koľko rokov, mm. na princípe rozdieluje pánovi, a aplikovalo to Rím. To je jednoducho schopného človeka, ktorý to vymyslí, nejakú intrigu, ktorá postaví jedných proti druhým. Mm-hmm. Vy si myslíte, že to sa nedá urobiť na Slovensku? Dokonca e, otázka je vôbec, že či aj s Československom to nebolo aj s nejakým pozadím. Viete, ja som nikdy týmto spôsobom neuvažoval a myslel som si, že to bolo ináč, ale občas ma napadá aj taká myšlienka, že či to tiež nebola nejaká geopolitická hra z pozadia.
2: Mm.
0: Čiže, no, ale čiže, dobre, to čiže je to história. Čiže hovoríte, že história vám v tomto smere dáva zapravdu, že dá sa zinscenovať, nejaký šikovný scenárista môže zinscenovať aj takéto udalosti, aké momentálne vidíme v Sýrii Ale a v stále Iraku stále a vedia, vedia preto nadchnúť obrovské masy ľudí potom sa.
1: No, ja vám poviem, čo, čo sa deje okolo, okolo Ruska. Mhm. E, začala e, prehrávať ukrajinská armáda teraz nedávno, pár týždňov dozadu, a bolo jasné, kto trošku sa význal, ako v tých vojenských stratégiách v tomto, bolo jasné, že je koniec vojny a že e, ak chceli mať prihľadku ako víťazstva v tom Ludansku, či nie je Ludansku v Donetsku, že to k tomu výročiu oslobodenie Ukrajiny nebude, tak e, odrazu začala prestrelka národným Karabasu. Zničil nič. Bolo to v latentom štádiu mieru a odrazu e, azerbaňčovská armáda, ktorá sa prebroj, prezbrojila, odrazu začala, e, začali potičky a vyzeralo to taký, na potičku, z ktorej vždy vznikla vojna. Mm. Putin vzal obyzov prezidenta arménskeho azerbaňžanského a zastavil sa. A hneď za päti vznikla ďalšia potička, a ďalšie napätie je v Pridnestroví. Za, začala vyskakovať Moldavsko, lebo Moldavsko je pod silným plnom Rumunska, lebo tam bola keby si bez Arábia, a Rumunni to považujú za svoju domenu. A tak jednoducho vycestoval z Moldavska minister e, obrany. E, nie. Myslím, že to bol minister obrany. Nie, po, to bol poradca prezidenta a povedal tam pár slov ostrých a bol pokoj. Ale keby sa to nechalo v každom regióne, v každom trošku konfliktom regióne, keď chcete rozduchať vojnu, tak ju rozdúchať.
2: Mm-hmm. Dobre.
1: Jako vznikla uh, prvá svetová vojna? Na totálnych nezmysel. Ľudia ako strátili rozum a prestali rozmýšľať, záli sa sanitizovať. Mm. Hej. Uh, aj svetové vojny takto vznikali. manipulácia Manipuláciu pozadia a manipulácia geopoľských záležitostí.
0: Dobre. Berme, berme že... Máte v tejto chvíli pravdu, že teda cítite to skôr tak, že toto je geopolitika, je tam nejaký scenárista, takto to poviem, ktorému v tejto chvíli vychádza hra, ale len do istej miery. Povedali ste, že vyzerá to ale tak, že sa niečo vymklo z rúk. Že to nejde tým spôsobom, ako by to malo ísť a dôkazom toho je aj akcia NATO, ktoré sa kvôli islamskému štátu dnes schádza, okrem iných tém. A dôkazom toho No áno, aj...
1: uh, to ale, ale
0: na pravidelných stretnutiach sa ne, nezaoberajú už de- islamským štátom. Dnes sa ním zaoberajú... No, Mali budú... sa
1: zaoberať v pozitívnom zmysle? V no,
0: no a budú sa v ním zaoberať akože v zmysle, že začal extrémne expandovať, čo s ním ďalej. Tak teraz zoberme do úvahy, že máte pravdu a že teda sa toto vymklo z rúk. Uh, čo očakávate, aký scenár v budúcnosti dá sa? toto vymknutie z rúk zvládnuť vojensky? Pýtam sa to preto, lebo lebo už Američania začali islamský štát bombardovať zo vzduchu. Francúzsko, Taliansko už im poslalo nejaké zbranie kurdom, ktorí bojujú s islamským štátom. Takže takže čakáte nejakú... Francúzsko hovorí o otvorenej vojne s islamským štátom, hovorí o tom, že vie si už aj predstaviť nejaký vojenský zásah. Čiže Môž, mali by sme sa pripraviť na, na vojenské zásahy v Iraku a Sýrii zo strany NATO?
2: No
1: ale NATO a Spojené štáty tam bojujú predsa od roku, no, eh, od v podstate od eh, doby, keď eh, oslobodili eh, Irak od Sadama. To je už hodno, hodná doba. Hej, čiže, eh, to je, teraz bola kratičká prestávka, aby obama oba splnilo kvázi symbolický podmienku, ktorú ako slúbil, keď mu dávali Nobelovu cenu za mier. Čiže akože vyvedie vojska, aspoň teda len sa ukázalo, že je to tam tak rozbombardované a nestabilné, že teda do toho ešte vznikol tento islamský štát, ten som vymkol kontrole, čiže je to tam... Tá situácia je veľmi zložitá, ale je to všetko aj o Aj o budúcnosti nerastných súrovín, kto ich bude kontrolovať. Aj o tom, či vo svete bude jedna veľmoc alebo viacej. Lebo viete, e, islamský e, extrémizmus je niečo, čo sa nepriznávalo, kým nepadli dvojčky. Rusko stále hovorilo u nás na Kaukaze, Prichádzajú islamskí extrémisti z celého sveta, to sú žoldnieri, to ne- nebojú miestní ľudia. A bolo to pravda, len im nikto neveril. Hej. D- keď poslali uh, s tým bostonským, bostonským atentátom uh, informácie americkej si že sa chystá atentát, tak američania proste mali svoju hlavu a neakceptovali to a ja vidím všetci, ako to dopadlo. Čiže e, islamský terorizmus je niečo, čo sa dá využiť naozaj na to preformátovanie sveta, ale mm-hmm. je to už na hranici možnosti kontrolovateľnosti. Vždy, keď máte extrémistov, e, čo sú aj fašisti na Ukrajine, vidíte, im sa to vymklo z ruky, pochovali celú Ukrajinu ekonomicky, Ukrajina sa rozdelí, je to preformátovanie. Už nebude nikdy Ukrajina ako dovidenia Ukrajina, Ukrajina v pôvodnej podobe nikdy nebude. Konec. To, tá jo, čas časť nikdy neakceptuje spoložite, aj keď teraz je ten plán Putina. Tam musí byť veľmi tvrdá hranica, aby sa ďalej nezabíjali. Tam musí být normálna vláda, ktorá jednoducho <hý> bude musieť akceptovať, že krím už nikdy nebude zo súčasťou Ukrajiny. Uh-huh. A teraz e, musia byť veľmi tolerantní, aby akceptovali, že bude deliať čiara medzi e, jeho východom a medzi, medzi zvyškom Halicijou v pôdne, e, alebo teda zvyškom Ukrajiny. Čiže e, to isté e, prakticky už v Iraku. Sýria to ešte by to mohla zachrániť, len... Len eh, otázka je, či to iskry bude alebo nebude požiar, lebo eh, Američania to majú rozrobené príliš veľa na celom svete a sami to nezvládajú. Očividne to nezvládajú. Začína narastať vnútorný od- odpor eh, dokonca z eh, ľudí, ktorí sú kompetentní v tejto oblasti a ktorí sa venovali tejto činnosti, tejto asociácii, o ktorej som hovoril. Hm. Okrem toho sa blížia voľby. Ej? Čiže to je príliš veľa faktorov a e, momentálne vedenie Spojených štátov, čo sa týka schopnosti kontrolovať tieto geopolitické veci, sú mimo. Jako strácajú kormidlo. Ja, ja to tak vnímam, ale e, nerobie tieto relácie, aby si ľudia robili vlastný záver, aby nad tým rozmýšľali, aby sa to pokúsili zohľadne zo všetkých svojich hľadisk, my to tu si neklademe nejaký taký patent na rozum, ale e, ja to vidím takto a netvrdím, že to tak je, ale, ale e, nie je to štandardná situácia. Nie je štandardná situácia, keď sa odrazu z nuly objaví teroristická organizácia, ktorá roka pol predtým bola financovaná NATO a Američanmi, a odrazuje z nej totálne finančne disciplinovaná vzorová organizácia s rejtingom oveľa vyšším ako priemerné dobré americké firmy v sociálnych sieťach, Však toto nestadlo z neba. To, to, to nevzniklo vo hlavách džihadistov, to ako naozaj by sme bol veľmi naivný, keby sme tomu verili. Dobre. Čiže tam musí byť, že podpora, musí tam byť.
0: Dobre, pán takto skráťme trošku tie odpovede iba kvôli tomu, lebo máme tu aj nejaké maily, aby sme aspoň nejaké prečítali. Čiže chápem to tak, že tvrdíte, že islamský militantizmus sa dá využiť na veľmi dobré, pri šikovnom e, zo na veľmi dobre nás zreformátovanie nejakej danej krajiny.
2: Presne
1: tak.
0: Dobre. Nie to... krajiny, štát... obrovského územia. Alebo dokonca obrovského. Keleho sveta. Dobre. Rozumiem tomu. A čo, e, skúste ešte na túto jednu moju otázku odpadať a potom už pôjdeme na, na maily poslucháčov, ale hovoríte zároveň, že toto sa dá takto využiť, ale že tak v prípade Ukrajiny, ako aj v prípade Islamského štátu sa to vymklo spod kontroly a nejde to podľa toho scenára, ktorý bol naplánovaný. Čo teda máme očakávať? Dobre, čo máme očakávať, že, že ak, ak je teda pravda, čo hovoríte, že sa to vymklo spod kontroly, tak čo budú teraz útok, útoky Američanov v Iraku a Sýrii proti islamskému štátu, pripoja sa európske krajiny západné, alebo takéto skôr vojenské zásahy neočakávate proti IS?
1: No tak e, e, takto. E, Európa a Spojené štáty proti islamskému svetu, to je najhorší scenár, aký si môžem predstaviť. Lebo to sa môže zvrhnúť na, na veľkú náboženskú vojnu. To je jedna, to je bola tragédia, keby k tomuto došlo. Otázka je, koľko rozumných ľudí je v kľúčových pozíciách v Európe a v svojných štátoch a koľko zotrvá takýchto ľudí, rozumných ľudí, ktorí rozmýšľajú a ktorí si uvedomujú rozdiel medzi vojnou a mierom a ktorí majú úctu k životu aj voči ľuďom v jedných štátoch. Je hey, lebo, e, viete, môžem hrať tú hru, že zahľadním životy a môžeme hrať tú hru, že ich nezahľadním. Ale zatiaľ to vy, vyzerá, že tie ľudské životy sa absolútne nezohľadne a nikom nezaujímajú. Mm-hmm. Z tých, tých kľúčových ľudí. A, a tá propaganda sa vedie takým spôsobom, e, no, ako tá propaganda najlepšie vidíme na príklade pádu malancického Boeingu. E, Boeing padol okamžite sa začalo kričať bez akýchkoľvek dôkazov. Putin zabil ľudí v Boeingu, Putin zabil môjho syna v Boeingu, toto boli palcové titulky všetkých novín. Putin je e, najväčší, najväčší terorista na svete, Putin za tým stojí a teraz e, keď Rusko vyložil všetky dôkazy, nikto nevyložil ďalšie dôkazy a, a to najhoršie, najhoršie, čo na tom je, je to, že existuje štvor dohoda, keď sa vyšetrili čierne skrinky v Anglicku, kde sa neviem, z akého dohodu dostali, tam ani nemali byť, však ako Holandsko bolo číslo jedna, tak je štvor dohoda medzi Holandskom, Anglickom, Ukrajinou a Malajziou na princípe veca, že sa neodtája tieto veci. Keď jedna strana z týchto štyroch ne, nebude súhlasiť, aby sa otajilo, čo v tých čiernych skrinkách bolo, tak sa to neodtají. To je bod číslo 1. Bod číslo 2. Sú zhabané e, zápisy dispečerov leteckých na Ukrajine. Dispečeri dostali padaka hneď po taj, tejto udalosti. A n- nikoho v Európe a nikoho z normálnych ľudí ako sa na si nepozastavuje. Preto však ako tu sa nadávalo e, každé... každé Noviny publikali 5 článkov denne, že Putin je na vine a odrazuje ticho. To, to sme kde? Ako, to sme ako, že v planete neandertálcom, že nikto nerozmýšľa a že sa nikto na to nepozastavuje. Povedzte mi, čo to je za normálny mediálny svet, keď tieto otázky si aspoň nikto nepoloží v médiách. Ako, v jakom mediálnom svete to žijeme, že, že vedľa nás na Ukrajine prakticky sme na hranici začiatku tretej svetovej vojny. A, a píšu sa také nezmysly, ako sa píšu a, a, a ako keby tí ľudia nerozmýšľali. Ja, ja, ja si predstavujem situáciu, že keď náhodou sa vyjde s pravdou na a sa ukáže, že to naozaj bola Ukrajina a nebude ešte niekto iný s ňou, ako sa to bude riešiť ako na to médiá budú reagovať, lebo sa ukáže, že tie médiá vlastne klamali ľudí bez
0: ukáza. No, na, budúci je, týždeň, ale... na budúci týždeň v útorok má Holandsko zverejniť vyšetrovaciu správu práve v súvislosti s pádom Boeingu, ale už hovoria hneď jedným dýchom, že ale nebude tam popísaný žiaden vinník, kto je vinný za no, pád lietadla, no, Len no, sa popíšu. Uh, vinník
1: totiž bol popísaný ako hodinu potom, ako sa to stalo. Alebo a všetky médiá to publikovali, Obama to vykrikoval a na základe toho Európska únia a Spojené štáty dávali sankcie, čo je je jasný. <sýdňerý> Očividne, očividne to niekto odvetoval a nebude sa to
0: publikovať. Pán, pán, ale, pán Čalovka, poďme tý... aspoň, aspoň v rýchlosti. Poďme, poďme, Nechcem poďme. vám naozaj Vás? do toho čo najmenej skákať, ale aspoň v rýchlosti na nejaké maily, aby sme poslucháčov veľmi nenahnevali. Dobrý deň. Myslí si, pán Čalovka, že by ISIL, teda islamský štát, mohol uh-huh. CCA do 20 rokov ovládnuť veľkú časť Európy? Osobne si myslím, že už majú plán zaútočiť na Čečensko. Nepodceňoval by som ich, veď je to dieťa Izraela ja bych... a USA. No. Takže si myslím, že chcú začať veľkú ofenzívu na Asada v Sýrii. Takže nejdem to ďalej čítať, ale čo si myslíte o tom, že či by ISIL do 20 rokov mohol ovládnuť veľkú časť Európy? Je to reálne, alebo až takýto scenár negatívny by ste neočakávali?
1: Ja som pozitivista a ja verím samozrejme, že my budeme donúteni historickými okolnostiami ako dve kultúry sa zblížiť. Ako takým lakmusovým papierom je Turecko, ktoré furt nechce tá kresťanská Európa prijať. A oni, oni idú teraz do, do Brixu s Rusmi, alebo do Solnej únie, to je jedno, a jedno aj druhé. A, a, to znamená, to, čo Putin ukazuje, tá cesta, tá je správna. Ja nehovorím, že Putin je úžasný politik, je to človek mimoriálnych schopností, ale spolupráca v tej forme, akej on funguje ako mierotvorca, to je cesta. Cesta vojny je cesta zlá, cesta mieru je cesta dobrá. Čo je, treba hľadať všetky spôsoby, ako dosiahnuť mier, lebo keď to nebudeme hľadať teraz, a keď si to európsky politici neuvedem, ja, tak budú obrovské ľudské obete, tisíce, možno státisíce miliónov ľudí zomru, kvôli čomu? Aby sme sa stejne nakoniec dohodli? Čiže jediná cesta, jediná, ktorú naša celosvetlá civilizácia máme, je mier. Iná cesta neexistuje. My to musíme zastaviť, či už cez ten, alebo oný spôsob. A bohužiaľ, šéf EU, ten polský, mm. polský politik, to je taký typ, typu jastrabov. A mm. je ešte jediná nádej, že teda do čo na to sa dostane niekto normálny, no?
0: Ďalšia otázka od Tomáša. Dobrý deň, mám na vás jednu veľmi konšpiračnú otázku. V prípade, že islamský štát urobi teroristický útok na území USA, je pravdepodobné, že USA by sa pokúsilo o intervenciu, alebo dokonca spoja ISIL a Asada. Rusko by zrejme nesúhlasilo s intervenciou USA v Sýrii, vzhľadom na to, že USA stále trvajú na svojom nepriateľstve voči asadovmu režimu. Je teda možné, že ak by veľkú vojnu nevyprovokovala Ukrajina, tak majú takýto záložný plán. A Určite. je možné, že neskôr by sa Isil a al qaeda spojili v jedno, alebo sa tak už stalo?
1: al qaeda je ako matka ako keby Isi- Isilu. No. No, tu sú rôzne skratky, môže, islamský štát. E, ale e, to sme nepovedali, a to je veľmi dôležitý fakt, e, niekedy v polke júna e, pri, pri to svojom hlavnom ťažení e, islamská armáda islamského štátu, získalo niekoľko kilogramov obohateného radektového materiálu v jednej z univerzit Iraku. A otázka je, kde sa pre Boha v Iraku vzalo niekoľko kilogramov obohateného a neobohateného uránu, ktoré chcú i použiť a vyhražuje sa, že to použijú na špinavú atomovú bombu. Špinavá bomba bomba je, že ako nie je to jadre výbuch, mm. ale je to rozstelenie radektového materiálu do prostredia, čo bude mať devastujúci účinok na ľudí. Čiže to, táto hrozba už tu je, už je reálna. To je po číslo 1, bod číslo 2. Na, na druhú časť otázky, eh, americké bezpilotné lietadla eh, už sondujú v podstate, ak som to pochopil správne, eh, tú severnú časť Sýrie.
0: Čo z toho vyplýva? Lebo čo to znamená? Nerozumiem teraz v tejto chvíli.
1: To vyplýva, že e, keď bude útok, lebo oni robia letecké útoky, teraz je to ako, že štádium vojny leteckých útokov alebo drónov budú použiať, ale nepoužívajú drónov. To je veľmi čudné. Je veľmi čudné, že Spojené štáty, ktoré používajú drónov všade, v Jemeni, a ja neviem, v proste od Afganistanu a tak ďalej, v do dokonca, tak odrazu tu naproti, proti islamskému štátu sa nepožujú dronovia a to je čo za politika, to je čo za stratégia. No a vy si to ako vysvetlíte? To je veľmi podozrive. No
0: a čím si to vysvetľujete vy? No vysvetľujem sa tým, že to je dvojta hra.
1: Jednoducho, po určitý moment sa verilo, že sa ten islamský štát da pozitívne využiť. A do určitého momentu, keď to s nimi ide po dobrom, tak to bude po zlom, tak sa akože zase dajú do, do laty. Do disciplíny. A... S leteckými No
0: Ale stále nerozumiem tým dronom, že nerozumem že, preč, že prečo ich teda nepoužívajú tam?
1: E, problém dronov je, že e, drony americký prezident používa e, totálne ignorujúcí medzinárodné právo. Jednoducho pošle drono hoci kam na svete, dohoci ktorému štátu a zabije ľudí, ktorí chce... S tým, že tam sú kolaterálne ako umrtia iných ľudí. Hej? A toto je, čo tým štátom cieľovým samozrejme vadí. Je to neetické, zlejské, je to porušenie medzinárodného práva, ale robí sa to bežne. Sám fakt, že sa to nerobí proti, proti Isilu alebo no. proti Islamskému štátu je čudný. Treba teda, 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 teda si položiť otázku, prečo ja nemusím odpovedať na všetko, no tak e, nechci trošku poslucháči sami na to odpovedia, však majú hlavu. Hmm. Slováci sú mudrí ľudia.
0: Dobre, e, po, pozerám na hodiny, asi posledná otázka. Čo poviete na názor, že Islam je práve tá sila, ktorá chce obrodiť svet od zla komunizmu? Konzum nie komunizmu, konzumu a všetkého zlého... Ešte raz, že čo poviete na názor, že Islám je práve tá sila, ktorá chce obrodiť svet od zla konzumu a všetkého zlého, čo to prinieslo, myslím, tým rozpad morálky a hodnôt v západnom svete. Robia to tak, ako sa čistí pole, burina sa vytrhne aj s koreňmi. Toto napísal Ivan.
1: Uh, no, toto ale to je cel každého náboženstva to eh, tvrdiť, že tohto iba islám, to je trošku nepochopenie. Je náboženstvo ako ideálna cesta k hodnotám a k morálnemu životu, ale je reálny život, kde ľudia nedokážu žiť 100% podľa toho náboženstva. Keď si vezmete hociakého náboženstva, nájdete mi jedno ideálneho človeka. Ej, na palcoch jednej ruky spočítate v každom náboženstve naozaj ľudí, ktorí sa priblížili k svojmu zakladateľovi. Ej. Povedzme to tak. Čiže nie je to otázka, ktoré náboženstvo, je to otázka, že ľudia majú problém žiť poctivo svoj náboženský život podľa jeho hodnot, svoje vlastné náboženstvo pomien najväčší problém.
0: Dobré, ešte jedna otázka, dobrý, dobrý večer. Počom a vašu reláciu a zamyslel som sa nad výrokom, že ak teda tí kurdi zabijú 100 islamistov, príde ďalších 200 na druhý deň. Tak si myslím, že tí špinavci, ktorí riadia svet, to majú takto naplánované, aby bolo pobitých ďalších 200 a aj mnohonásobne viac v zmysle doktríny, ktorá prešla na verejnosť minulého roku, že nás na zemi guľie je veľa a treba počty zredukovať. Hovorí sa o približne 1,5 miliarde ľudí, pričom z Austrálie je toto číslo ešte oveľa menšie, ceca 500 miliónov, všetko ostatné je len informačná a dezinformačná vojna, aby tí, čo ostanú, ostali akože pekní a čistí, alebo sa milím. Opýtajte sa, prosím, hostia v štúdiu, čo on na to?
1: No, na to zabíjanie ľudí, to už na Ukrajine funguje a všetci, čo by mali, sa starať o ľudské životy, ich totálne ignoruje. Nikomu nevadia fašisti, reálni fašisti na Ukrajine vo vláde. Nikomu. Ako je to možné? Zopár politikov v Európe trošku sa odváži otvoriť ústa. Keď to takto pôjde ďalej, Európa sa rozpadne. To je podľa mňa to bude dôsledok tejto nehumánnej politiky. Ale ja si myslím, že. Možno je tam cieľ, že teda zredukovať, ale ne, nevidel by som to ako cieľ. Ja by som skôr videl ako cieľ to preformátovanie, aby, aby bol unipolárny svet, aby nebolo viacej mocnosti a bolo
0: jedna. Mm. Dobre, stihneme ešte, no? ešte kvôli tomu, že teda odpovádate v krátkosti, čo ma teží v tejto chvíli, hlavne v súvislosti tej, že už sme pred koncom relácie, tak stihneme ešte jednu, jednu otázku. Dopredu sa ospravedlňujem za odbočenie o témy, ale chcem sa spýtať pána Čalovku, ako vidí vojenskú podporu NATO na Ukrajine? Je to začiatok veľkej vojny?
1: Uh, Rusi majú momentálne v v takom stave, že na to sa bude bať. Halo?
0: Áno, áno, počúvam vás a teraz rozmýšľam, že... Na
1: to sa boje báť a neodvážia sa na vojnu. Dokonca Spojené štáty sa bojá a to je ten, čo sme mali ten incident, sme opisovali, jak sa zostreli Rusy tie tri rakety točkým. Áno, áno. E, mimochodom teraz už e, e, na Ukrajine veľmi istuštie používajú drony, e, kamerové drony ktoré fotografujú, keď dojde, ako tá balistická
0: raketa z ukrajinská. No. A pán Čalovka nám vypadol v takejto kľúčovej situácii. Tak ešte rýchlosti ho vytočíme.
3: Páče, e, myslím,
0: telefónne, že ho vytočíme. Hádam už nie, inak to už sa nám ani hádam nepodarí za 3 minúty. No, zvoní to. Pán Čalovka, áno, skončili e, sme pri dronoch. Pri dronoch sme skončili. Hej,
1: hej. Čiže e, používajú to ako zbraň aby ukrajinská armáda nepoužila tieto balistické rakety tak e, oni fotografiujú z hora a to ako korpus delikty a tým pádom sa nesmôj použiť e, Myslím si napriek tomu, že Amerika aj NATO sú veľmi silné e, nie sú dosilné na to aby si momentálne trusli napadnúť mm. priamo.
0: Čiže z toho môžeme vidieť Lebo to
1: by, bolo v podstate, by to bolo aj z lebo keď ľudia nie sú úplne blbí a myslím si, že si to časom dokážu spočítať. A aj keď tá propaganda masívne funguje, tá protirúska, e, nefunguje plošne. Napríklad my dvaja sa o tom rozprávame verejne, čiže... Aj iní ľudia tam rozmýšľajú, aj iní ľudia budú proti tomu možno vystupovať.
0: Dobre, takže začiatok nejakej veľkej vojny neočakávate. Posledná otázka ne. Gisilu, čo, čo očakávate v prípade islamského štátu aj po súčasnom samite, na to? Čo myslíte, budú tam nejako zasahovať vojska Ameriky? Povedzme, pozemná ofenzíva? E, vojska
1: budú zasahovať, ale nič nevyriešia. To sa musí vyriešiť e, proste mierovým spôsobom. E, niečo podobné, ako urobil... Po, po tej vojne na juhu, na Kaukaze, Putin.
2: Mm-hmm.
1: Proste treba nájsť lídrov, ktorý, ktorý to dokážu postaviť do disciplíny a ktorí zabránia extrémistom lokálne fungovať.
0: Áno, povedal to aj nejaký d- islamský duchovný, alebo to bol politik, už si presne nespomínam, ktorý hovoril o tom, že vojensky sa nedá s islamským štátom v žiadnom prípade Nie. vyhrať. Nie. Riešenie jedine politické a napríklad aj to, že dostanú väčšinu vyšíti ďaleko väčšie právomoci od menšinových, uh, takto, me- väčšinoví Sunniti dostanú ďaleko väčšie právomoci od menšinových šítov. A toto keď by im mohlo... do toho
1: nebudú kafrať, oni sa dohodnú.
0: Keď im do toho nebude kafrať, kto?
1: No, tretej
0: strany. Tie tretej strany, ktoré tam kafru a ktoré necháme domyslieť poslucháčov, tak? Áno. Dobre, tak vám ďakujem veľmi pekne, pán Čalúka, za dnešnú pekne, reláciu. Ďakujeme. Majte sa pekne a dopočutia, toľko, teda, toľko teda na dnes Petr Čalovka, analytik z relácie v kvibono, no a s Petrom
2: Čalovkom sa budeme počuť opäť o dva týždne, takže sa s vami ľúčia Boris Koroni.